0: Primer Movimiento. El Mundo desde la Universidad.
1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 4 minutos de este 10 de junio, fecha emblemática, hoy hace 45 años del halconazo Ahora hablaremos sobre ello. Estamos en Radio UNAM arrancando primer movimiento por el 800, ¿no es cierto? Por sí, el 90, por el 860, sí, sí, 860 de AM y 96.1 de FM. Ya me logran confundir, ya ves. Querida Luisa Iglesias.
2: Querido Benito Taibo, muy buenos días. No es confusión, en efecto, estamos en amplitud modulada y en frecuencia modulada y también estamos en www.radiounam.unam.mx, donde tenemos toda clase de contenidos para compartir con ustedes. Pero está con nosotros nuestra jefa de información. Muy buenos días, querida. Juana Inés de Esa. ¿Cómo están? Buenos días. Empieza hoy la
3: Eurocopa en Francia con, pues, con toda esta maraña aura, maraña de, de mensajes mezclados entre que si es un lugar seguro o no es un lugar seguro, hay amenazas, no hay amenazas. Eh, hay huelgas, eso sí, eh, lo hemos platicado aquí, la cantidad de, de disturbios y de, y de protestas que ha habido a raíz de las reformas laborales que se han dado en Francia. Todo eso empieza hoy, a ver qué tal. Qué y, fin de semana nos espera.
1: Bueno, insisto, y hoy habrá por supuesto en la Ciudad de México una gran manifestación para conmemorar estos 45 años ya de este jueves, de aquel jueves de Corpus de 1971, en que una marcha que avanzaba desde el casco de Santo Tomás hacia la Ribera de San Cosme fue violentamente Uh, agredida as, hubo asesinatos uh, y ahí aparecieron por primera vez esos halcones míticos lame, lamentables lamentablemente, al, míticos. lamentablemente míticos halcones eh, y muchos siguen acusando con el dedo a Alfonso, Alfonso Martínez Domínguez como el creador Alconso lo llamaban ¿Alcon? pues Bueno, uh, aparentemente el grupo de los halcones fue entrenado en el campo militar número uno por hay una le cantidad de leyendas alrededor, pero bueno, y, di y dicen que el departamento una... de basura del Distrito Federal era uno de los lugares en donde el departamento de Limpia, era uno de los lugares donde se eh, consiguieron el mayor número de estos chicos, entrenados muchos de ellos en artes marciales, llevaban palos de kendo, era la primera vez que pasaba algo así en este país, y veníamos, piénsenlo, tres años antes había sucedido bueno, la 68. masacre del 2 de octubre del 68, pues bien, hoy conmemoramos a esos que cayeron el 10 de junio, del 71 y no olvidamos ni perdonamos por supuesto
2: ni olvidamos ni perdonamos y, y bueno invitamos a todos los que nos escuchan a que, nos, a que hagan este ejercicio de memoria con nosotros y nos digan por qué es importante recordar eh, sucesos como estos en tiempos como como los de ahora, ¿no? En tiempos donde sale Duarte a decir, es que todos son muy malos conmigo, en tiempos Pobre. donde está la Eurocopa, en tiempos donde <risa> pasan muchas cosas en el país, pasan muchas cosas en el mundo y hay que analizarlas eh, minuciosamente.
1: ¿Sabes quiénes estuvieron ahí, en, quiero decir, en 71 y en 68, escribiendo, contando lo que había a su alrededor? Uh, la onda, la onda, este movimiento que fue bautizado así por Margot Glantz, un poco despectivamente, ¿no? estos chicos son como de la onda, uh, pero bueno, un movimiento importantísimo que le da una nueva cara al país y sobre todo que habla de cosas de las que nadie se había atrevido a hablar.
4: Yo
2: tengo, hay, hay una teoría bien interesante de la literatura de la onda la compartiremos con nuestro invitado en unos momentos más, pero me llama mucho la atención que lo, los jóvenes actualmente eh, tienen un cierto recelo por la literatura de la onda y yo me pregunto eh,
1: Pues no de, sé por qué. ¿de dónde,
2: ¿De dónde viene todo lo que están leyendo ahora? ¿no? ¿Y, ¿Y de dónde, dónde vienen lo los propio, temas lo que, que se interesan? Lo que ellos mismos
1: están escribiendo, todos somos producto de lo que han escrito otros durante los... Bueno.
2: Sí, hay como, como una barrerita que deberíamos ir tronando para Vamos, reivindicar la literatura Vamos a de la onda. empezando.
1: Parménides García Saldaña y la literatura de la onda. Una conversación con Edmundo García Saldaña, hermano de Parménides y editor de los dos últimos libros de Parménides, editados por Viceversa. En unos minutos esto sucederá.
2: Vamos a tener regalos, estén pendientes. Contaremos también con la, la participación de la dirección de literatura de la UNAM. Vamos a hablar con Rosa Beltrán, su titular, que habla sobre la representación de lo que ocurrió la noche del 16 de junio de 1880. En Villa Diodati Ustedes lo saben Se van a cumplir uno, unos 200 añitos del no nacimiento más. de una criatura De una criatura inmortal Bueno, vamos a platicarlo También va a hablar sobre la charla de cine y literatura Alemanes, Hannah Ardent, que comenta okay. Jesús Silva Herzog, esto va a estar muy interesante
1: Tendremos la participación Del antiguo colegio de San Ildefonso Con Marco Flores, del área de servicios pedagógicos Que nos habla sobre Shakespeare uh, Lectura en voz alta Lives, perdón, Shakespeare Lives, perdón, y uh -huh. lectura en voz alta. Ambas actividades en el marco de la conmemoración de los 400 años del fallecimiento de Don William Shakespeare.
2: En nuestra nota del día vamos a preguntarnos cómo anda nuestro mal, huma, nuestro mal humor social después de las elecciones. Vamos a platicar con Lorenzo Meyer, profesor e investigador universitario, cuyo interés se ha centrado en la historia política mexicana del siglo XX a la actualidad.
1: Tendremos, como todos los viernes, la participación de la Filmoteca de la UNAM en voz de Guadalupe Ferrer, su directora, que habla sobre las historias contadas por el cine mexicano, las ganadoras del Ariel.
2: Tenemos poesía necesaria, y si no me equivoco, ¿a quién le toca? ¿Le toca a Benito Taibo? ¿Le toca a Benito Taibo? ¿O le toca a eh, Eso Inés? se llama
1: Monton no, un monton echarme montoncito.
3: Es que me tocaba el viernes y, y, y tuvimos, un, Houston tuvimos un problema, entonces no entré. Y entonces entró Luisa. Bueno, pues me tocar yo, a mí, No, bueno, yo,
1: yo, yo tengo Ah, no, pues, no, sí.
3: pues si ya te tocaron las naranjas para mi consolación. Si pues me por eso me
1: sorprendí. Pero podríamos leer algo de José Carlos Becerra. Que, que José Carlos Becerra, El Otoño Recorre las Islas, que era uno de los participantes justamente de la literatura de la onda. Es buena idea. Venga. Tendremos en nuestra mesa del día los molotes. ¿Ustedes dirán que es, es gastronomía? No. Pues no. Es, es, ¿Es física cuántica? No. Es un grupo: un grupo. Ismael Chavarría, en bajista, Gustavo Calzada, Jarana y vos. Fernanda Cabral en la voz Eric Guizar en la guitarra Y Samuel Araiza Estarán los todos ellos aquí en vivo en la cabina Tendremos música
2: El primer movimiento va a cerrar esta mañana Con la participación del Museo Universitario del Chopo Vamos a hablar con José Luis Paredes Pacho Ya su director. era hora. Ya lo extrañábamos a nuestro querido Pacho Que como siempre tendrá sí. las mejores recomendaciones para nosotros Así que los invitamos a que se queden con nosotros De 7 a 10 de la mañana Y por lo pronto nos vamos a nuestra primera nota
1: Y que tiene que ver justamente con el halconazo Sí. El, hoy, 10 de junio, recordamos un episodio violento e injustificable en la historia de México contemporánea, el llamado al conazo. Hace 45 años la intolerancia gubernamental trastocó el tejido social y las esperanzas de muchos jóvenes. Los detalles con nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez.
5: Hace 45 años, un grupo paramilitar conocido como Halcones reprimió una manifestación de estudiantes universitarios y politécnicos que apoyaban a sus compañeros de la Universidad Autónoma de Nuevo León que veían peligro para su autonomía. Ese 10 de junio de 1971, los Halcones cumplieron con la misión que sus creadores le encomendaron, reprimir cualquier crítica al gobierno. Nadie supo el número de heridos y muertos. El entonces presidente de la República, Luis Echeverría, prometió una investigación que nunca se realizó. Falta mucho por saber de este episodio violento y de acuerdo con la doctora Eugenia Allier Montaño del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, el ambiente político que hoy vive el país de algún modo está vinculado con este pasado reciente. En
6: la medida en que no hemos aclarado y no se ha juzgado sobre todo todo lo ocurrido y toda esa violencia política del Estado, eh, también sigue habiendo impunidad y por eso vuelven a repetirse otro tipo de escenarios políticos violentos como los que estamos viviendo, y ya no solo políticos. Ayotzinapa, que no está del todo claro si es solamente político o tiene que ver con el crimen organizado, o es una mezcla de las dos cosas. Somos uno de los pocos países en América Latina que no ha tenido prácticamente ningún tipo de esclarecimiento histórico ni comisión de verdad, y que tampoco ha tenido juicios que lleven a sentencias
5: condenatorias. La investigadora señaló que el Estado es responsable de los hechos aunque los gobiernos hayan cambiado. Y en este sentido, es necesario sancionar jurídicamente a los culpables.
6: Y además de eso, creo, algo que no ha ocurrido en México tampoco y que es fundamental, es que el Estado pida perdón por esta violencia política que el propio Estado eh, implementó. Creo que lo que sí nos podría generar es una sociedad que crea más en sus instituciones porque vivimos en una sociedad extremadamente descreída. En la medida en que deje de haber impunidad en ciertas áreas, podría empezar a sanarse nuestro país, nuestra sociedad, modificar las relaciones que estamos viviendo en el país.
5: Alier Montaño dijo que esta fecha es muy emblemática para el país y para los jóvenes, pues hacia ellos fue dirigida la embestida. Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez.
0: Movimiento Donde la raza habla
1: eh, Tenemos um, Un comunicado tenemos, especial Un comunicado especial
3: no, Para todos esos niños que quieren regresar a dormir No se pueden regresar a Yo. dormir Si sí, todos nos queremos regresar a dormir Ay no Una
1: no, canción,
2: síguete, una canción de
3: Cuna en Nahuatl Macochi Pilzin
1: Ay qué bonito
2: Vamos a escucharla Ma no ko
7: no shokoi yo Ma no apite Ma koshi
2: Literatura de la onda fue un movimiento que se desarrolló en México durante la segunda mitad de la década de los 60. Jóvenes escritores que intentaban romper con los estándares de la literatura tradicional se refugiaron en la irreverencia, la ironía, el humor y los albures para poder tocar temas que en ese momento se consideraban tabúes.
1: Surgió una literatura fresca, nueva, joven, uh, contestataria, sin lugar a dudas, que buscaba desarrollar un tipo de lenguaje más realista, que invocara más a los sentidos que a la razón y que hablara sin inhibiciones del erotismo, la desconfianza en la autoridad, que ya hasta en nuestros días prevalece, y el amor como antídoto contra la violencia.
2: Así José Agustín, René Avilés, Gustavo Sáenz y Parménides García Saldaña, nuestro tema del día de hoy, desplegaron un movimiento que muchos calificaron como un grupo de contracultura.
1: Esta mañana conoceremos más sobre los autores, estilos, particularidades de la generación llamada de la onda que aparentemente fue bautizada por Margo Glantz y además con muy mala fe, eso hay que decirlo. Nos acompaña en esta conversación Edmundo García Saldaña, hermano de Parménides y editor de los dos últimos libros de editorial Viceversa, que son de Parménides García Saldaña, El Callejón del Blue, Revisited, Revisitado y... Pasto Verde. Yo creo que es su más, Pasto icónica, verde, no? su más icónica novela. Bienvenido, Edmundo. Gracias por estar con nosotros. Benito, Juana, Luis, eh, Luis, mucho
8: gusto. Gracias, bienvenidos también a Al mundo de Exacto, eso. y de estos libros y a interesarse y sobre todo enfocarlo para las nuevas generaciones. ¿no?
2: Eh, eso a mí me parece, Edmundo, uh -huh. muy importante. Antes de que entráramos eh, en esta conversación, comentábamos al principio del programa, este, este cierto recelo de, de los jóvenes que actualmente escriben o son lectores y que de pronto dicen, no, este a ver esto de La Onda no coincide con mis intereses, quizás sin haberlo leído porque si lo leyeran se darían cuenta de que la literatura de La Onda está hablando de lo que ellos hablan muchos años atrás y con muchas herramientas que, que todos hemos retomado para nuestros propios procesos creativos, a mí me parece uno de los movimientos más importantes para lo que se hace en la literatura actual, pero me gustaría escuchar tu opinión.
8: Sí, no definitivamente me No, no, ya te apasiona. Sí, ya me apasionaste, y Benito, igual estamos. Eh, eh, dices, bien, sin embargo, eh, estoy sorprendido cómo se expresan los jóvenes. Jóvenes podemos decir, eh, hasta yo todavía. Todos no, Tal cual. Pero los que, como dices, no lo han eh, descubierto o lo están descubriendo, no lo han leído, pero están influenciados. Y dicen, qué bárbaro, nos abrió las puertas. A final de cuentas, es eh, eh, sigue vigente. Y esa es la cosa. Yo he hecho un trabajo mediocre mediano, digamos, en cuanto a la difusión. Es un mandato que me dejó mi padre, los derechos y todo y dice, "Tú estabas cerca de él, tú eras esto, el otro, el otro, tú encárgate que, que se muevan estos libros, porque lo han editado y este no han dado eh, ni siquiera ...ha eh, aceptado la responsabilidad... ...como fue el caso de una de las universidades de Guadalajara... ...que se los vendió Carballo, etcétera... ...y entonces los libros desaparecieron... ...y nada más... Eh, ...hubo este el Rey Criollo... ...y ¿Eh? era rescatar sí. esto ...y sobre todo el Callejón del Blues... ...que es el libro póstumo... ...pero ahí están los jóvenes en la mente... y ...están sorprendidos de cómo... ...a final de cuentas habla de ellos mismos... ...y eso es lo importante de, de Parménides... ...que sigue de generación en generación... ...porque pues ahí están los jóvenes y serán ahorita los de 18, los de 20, 25, 30, que lo siguen descubriendo
1: y sigue vigente. A ver, deja, vamos vamos a hacer un, una suerte de viaje en esta máquina del tiempo. Préstame tu, nave, tu máquina del tiempo, como decía Rodrigo González. <risa> vamos a subirnos en ella Ajá. y vamos a pensar en los años, en principios de los años 70. Uh -huh.
2: uh ya nos fuimos hasta los 70. Okay, sí, 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 sí.
1: Finales de los sesentas, principios de los 70, Bien, que es sí. cuando la onda uh, surge, se desarrolla y florece, por llamarlo de alguna manera. Uh -huh. Esto es, un grupo de, jo de jovencitos comienza a escribir, cada quien por su lado, porque tampoco es cierto que La Onda fuera como una tertulia de viejitos que se reunieran a Charchela en un sitio determinado. Uh -huh. O sea, sí se conocían, pero cada uno estaba haciendo sus esfuerzos por su lado. Pienso en José Agustín, en René Avilés, en, uh -huh. en, en, en Parménides, por supuesto, en José Carlos García Becerra, que a pesar de no estar en la onda, lo era porque era el tiempo y el espacio y el momento que les tocó vivir. ¿Cómo eran esos momentos? ¿En qué estaban pensando? ¿Qué tenían en la cabeza? Eh,
8: lo que recuerdo de Parmenis, a final de cuentas, él me llevaba 10 años, yo estaba bastante pues, menor y, y asiduo también de todo lo que escribía y era ahí en la casa, en el escritorio, en el cuarto de estudio, la biblioteca, y ahí tenía todo su revoltijo de libros y, y a mí me interesaba porque llegaban libros, llegaban sus escritos, los manuscritos, se pasaba toda la noche escribiendo y era información nueva, estaba todo el rock and roll sonando, claro. todo era novedoso, ¿no? Entonces comenzaba yo a escuchar y y veía que su amigo José Agustín, y que ya había sacado un libro, y que este eh, 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 también Gustavo Sáenz, uh -huh. y, y él eh, muy cerca del mundo del espectáculo, que en ese mundo pues era único y elitista el cine, la televisión, y lo apreciaban. Entonces descubro que tengo un hermano famoso, inteligente, ya lo sabía, simpaticísimo, y que traía libros en inglés, de una literatura novedosa, sumamente importante. Yo creo lo de la misma onda estaba en el aire. Hay gente que se atreve a decir, inclusive, es que Parmenides él acuñó el término de la onda creo que viene desde los 40 por ahí hay una película de Tintán por que dice La onda sí. ah caray por y entonces sí le molestó mucho a José Agustín a la fecha todavía sé que le molesta René Avilés y dicen de Margot Blanz. inclusive llego a pensar que en la mente de Parménides en lo que estaba el inmerso ni siquiera pensaba en la onda ni le preocupó ni le importó, ni lo tomó como peyorativo, hasta llegó últimamente también a pensar que Margot Glantz no lo hizo del todo de mala
1: fe. No, que lo hizo de buena fe. Es que era la onda, y seguimos
8: ser? hablando que la onda... Este, simplemente se le ocurrió, es lo único que se le ocurrió. Digo, es una persona que maneja George Bateil, ¿verdad? O sí. sea, tiene un conocimiento, no podemos desacreditar. Algo muy interesante, lo que es el karma o lo que sea el destino, la vida. <risa> eh, en una de las librerías de, este, de la que está, la que era el cine Bella Época, ¿es Educal o Fondo, no, de, Cultura? No, es Fondo, Fondo de, de Cultura? Fondo de Cultura. Este, están los dos libros de Parmes de viceversa, la editorial que acabamos de fundar para sacar eh, como inicio los libros de Parmes, sobre todo el canal con el blues y a dos libros en el mismo estante, un libro de Margo Glantz, o sea...
2: Se acompañarán por siempre, <ríe> no se sé, de alguna manera,
8: entonces me hizo pensar que lo mencionó porque todos hablábamos, todo era la onda, todo era la onda, la gente de la televisión, estás en la onda, el, el, el cine muy burdo, hacían el cine de la onda, entonces podemos decir que todo era la onda... Y sigue, seguimos hablando con este lenguaje. Qué buena onda, qué buena onda. Y la literatura de la onda, ¿cuándo terminó? José Agustín siguió escribiendo. Sí, por supuesto. Y, y obviamente no sigue siendo la literatura de la onda. Lo... Entonces yo creo que es relativo,
1: ¿no? Sí, lo, lo que es cierto es que inauguran un género. sí ¿Y, y esto qué quiere decir? Veníamos de <coughs> el México, de la modernidad instaurada, del nacionalismo, uh, del... De, de de los cachorros de la revolución, del alemanismo que, está, sí. que había hecho el país una suerte de, de mentira piadosa. Y del mundo rural. Y, y, y por supuesto, y de la literatura de la, literatura de la revolución, uh -huh. de la literatura indigenista por otro lado, y aparecen un grupo de greñudos, y permíteme decirlo sí, así, porque sí, lo estoy sí, diciendo sí. con toda buena es que, sí, sí, no, sí, sí sí Un grupo de greñudos Yo que... porque soy pelón. No, yo también, querido. Pero entonces... <risa> bueno, yo vengo
2: representando a los greñudos, no se preocupen.
1: Pero entonces lo eran. ¿Y qué, qué es lo primero que hacen? Reivindicar a la ciudad. Exacto. Uh, esto quiere decir descubrir que la ciudad es un terreno fértil para la literatura y para la novela. Y Sin si embargo, es permite... una continuación. Sí. Perdón. Si no, es
2: revisar. que me hace pensar muchísimo también en, por ejemplo, maplesarse, cuando mm. toma a la ciudad como un personaje, esto lo he discutido algunas veces, la, la ciudad no es nada más, eh, ahí está la ciudad como el escenario. Mm. La ciudad, para mí, en la literatura de La Onda, especialmente en Parmenides, se vuelve un personaje que respira. Un per... Es en los, en los primeros libros está donde en la, calle. la sí. ciudad está viva. ¿no? Y eso no sí. pasaba antes. Me parece que quizá un esfuerzo se hace con los estridentistas, un esfuerzo de, mm, de, claro. de, de tomar a la ciudad y de hacerla vivir de otra manera, desde otro género. Pero en La Onda es donde la ciudad de pronto revienta en la cara de todos, ¿no? Es impresionante.
8: Sí, exactamente. Es la literatura ya urbana y moderna con el rock and roll, que ya que viene desde los 50s Elvis Presley, que ya bajita la mano, ya tenían 10 años escuchando rock and roll y yo veía a Parmeñez que bailaba, era genial porque era un cuate, desde niño fue sobresaliente, sumamente inteligente eh, muy querido en la familia con sus ojos verdes, chaparrito y bailaba y era payaso no era payaso y ocurrente y, y hasta a las tías de Orizaba que no tenían nada que ver con la cultura les llamaba la atención y le aplaudía me encanta de lo repente, de las tías de Orizaba, sí,
1: todos tenemos sí. una Sí, analizado. sí, ¿en serio? Es, el rey, no, es como un referente, como era referente moral. Sí, sí. Claro. <risas> Exacto.
8: Entonces, dices, bien, hay una literatura urbana, está Luis Espota, uh
9: -huh.
8: eh, son los cuarenta. ...que se hizo hasta una película, ¿no? La Estrella Oscura fue... ...¿qué es Dolores del Río y María Félix, no? Un, un, un duelo ahí enamorada. de... Eh, eh, no, ay Dios. Ahora, ahora la buscamos. Ahora bueno, la buscamos. Eh, esa y que la hicieron luego en, en color... ...y rompió mucho con esa urbanidad de los años 40... ...pues Carlos Fuentes, por supuesto... Y vienen estos jóvenes en las calles con el rock and roll, porque el rock and roll estaba aquí afuera, de donde estamos ahorita, pero a... en Adolfo Prieto, que le llamábamos Agolfo Prieto, porque aquí, eh, no defiendo todo, me justifico, pero fue uno del grupo iniciador de rock and roll, en inglés, pero en español tuvo sus logros. Eh, y aquí se formó en estas calles, en Agolfo, aquí, enfrente, el Trisol Sinai no My Mind. Y Man. tenemos... Uno de los primeros artículos fueron dos, uno en Excelsior, magazine de Excelsior, y no sé si ese fue el primero o este de la revista Pop.
2: Tenemos el, el artículo para compartir en este momento palabras de, de Parménides, que me parecería importantísimo hacerlo. Eh, mientras lo, lo revisamos entre todos juntos, a mí me gustaría hacer un brevísimo apunte de cómo se veía el rock and roll desde ese momento. Es decir, eh, cuando escuchamos a Bill Haley o a Elvis qué Presley. Para muchos en Estados Unidos, por ejemplo, estas eran vers versiones edulcoradas o de sacarina del rock, y ellos decían es que el rock tiene que tener otro tipo de esencia, ¿no? Porque Bill Haley lo hace bonito, y y aún así, no es lo mismo ver a Elvis en el cine de Estados Unidos que ver a Elvis en el cine donde Parmenides nos lo cuenta, ¿no? Pero esa será... Del
8: Rey, creo yo. Ajá, Exactamente. Uh -huh. El cine de las Américas. ¿eh? Pero,
2: pero hay una parte bien interesante, y es que, por ejemplo, con "Three Souls, In My Mind, y con las bandas que surgen en nuestro país, cantaran en inglés o en español, que eso ya lo podríamos uh -huh. discutir en otra ocasión, eh, le regresan la, la grasa al rock and roll y le regresan eh, cierta profundidad que a lo mejor se había perdido y que muchos dicen en México se gana, ¿no? Se retoma como esta rudeza, tanto en la música como en la literatura. Eso es bien interesante y, y Parmenides lo retrata muy bien.
8: Dices bien, a final de cuentas el rock and roll fue atacado en los mismos Estados Unidos. Sí, Elvis Presley le cortan el cabello, lo ponen todavía más guapo, le ponen uniforme militar y lo mandan, y lo mandan a Alemania. Así es. Little Richard se vuelve ministro en su locura Así y su es. Eh, que es uno es para mí todos ellos son los reyes del rock and roll por supuesto el ahora sí que el carita y pues el cinematográficamente eh, adecuado era elvis presley no el rey pero está chuck berry chuck berry lo meten a la cárcel por meterse con una menor de edad elvis Lewis está roy también orbison. Uh -huh.
1: roy orbison por Roy
8: Elvis decía Orbison.
2: que Roy Orbison era la mejor Bo voz del rock. Sí, volva sí, sí lo volvamos, volvamos, volvamos,
1: volvamos. <risas> sí, A ver, volvamos pa para descubrir qué estaba pasando. Eh, en México teníamos gobiernos autoritarios que estaban cada vez convirtiéndose en más autoritarios. Uh -huh. Gustavo Díaz Ordaz era el mejor ejemplo de Y hoy ya estamos
8: en el 10 de junio, de, digo, el 70, Echeverría, ju pero justamente. Eh, justamente hablando de la onda de rock and roll y todo esto... Éramos reprimidos. Le decía ayer a uno de los cuates de los chavos en otra red Este nos agarraban, a mí no, pero los que sí se volvieron más jipitecas, el cabello largo, la manera de vestir, la judicial los levantaba en insurgentes y los rapaban. Y así me hizo cara de que... los Sí, no, sí, fuimos perseguidos, reprimidos, dentro de las familias
1: y afuera, en la calle. ¿Qué fueron descubriendo y qué fueron... Poniendo en sus textos Fueron descubriendo que el rock Era una manera de transgresión claro. Que las drogas Bueno, hay Aldol Con, con, con eh, La percepción Las puertas de la percepción, de la percepción sí. Y por otro lado, en plena guerra de Vietnam eh, Los derechos sí, civiles exacto. En Estados Unidos Y sí. estos, estos jóvenes Malcom entre, X entre ellos, en Las panteras negras Descubren que ellos. tienen no. un arma poderosísima Que se llama pluma y con esa arma poderosísima empiezan a contar desde dentro de sí uh, lo que lo que está sucediendo alrededor sin tabúes, mezclando palabras en inglés y en español, que eso le ca... bueno, eso le sacaba sí, ronchas a las academias y a todos los... Bueno, les ponía... Y, y en Pasto Verde, la puntuación, la, y... la, 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 el cambio de la ortografía,
8: no precisamente la ortografía, pero sí en la redacción, ¿no? la puntuación y demás, el juntar las
1: palabras. Tenemos este artículo que nos uh -huh. trae amablemente Edmundo, que es un texto de Parmenides, hablando sobre el inicio de un grupito de y además uh -huh. se ven todos... Tienen barritos, este, se ve, no, es increíble, y están ahí, Chavos. Alex Lora, eh, las van a ver, las van a ver, vamos a hacer algo con ese material. Bueno, Permanides habla sobre la creación de Tree Souls on Nine mind, que los convirtió en el Tree, que ustedes saben qué es, pero es muy importante, ¿en qué año habrá sido publicado esto? Eso es 68, 60 es cuando empieza,
8: si no me equivoco, okay. el Tree Souls on Nine aquí en el CUM, de hecho, en un festival o concurso de grupos. Vamos a
1: leer el último párrafo, ¿lo lees, tú, Lu? Por
2: supuesto, me este encantará. Este último
1: párrafo, por favor.
2: Esto es lo que dice Parmenides García Saldaña sobre Three Souls in My Mind. Tomando en cuenta que están chavos y tienen poco tiempo en la onda del rock, ya quisieran muchos rock and rolleros off today haber empezado el camino desde el lugar en que estos chavos se echaron a rolar. Si de aquí a 50 años Three Souls in My Mind no llega a la cúspide de la gloria y la fama, entonces, es así, entonces, la regué. Por lo pronto, el tiempo está de mi lado. Chao, goodbye, see you later, alligators. Ahora sí desaparezco a la una, a las dos, a las tres. Ahí quedó. Con este último párrafo podemos decir que no estaba equivocado, Parménides.
8: Eh, suena profético, ¿no? Digo, que hayan sido los logros de Alejandro Lora, buenos, malos, esto ya es otro tema, como bien dices, ya es la discusión, el asunto. Él vio que estaba en unos jóvenes, chavos, más chavos que él, Era pues, obviamente 10 años menores, tocando rock and roll con raíces del rock and roll... que tocaban los Rolling Stones, los mismos Beatles, todos ellos... y luego Led Zeppelin, Es, aunque cantaban en inglés... que ni ellos entendían, pero que le estaban dando a las guitarras fuertemente... y eran unos chavitos de la clase famosa, clase media... que es aquí, la del Valle, Narvarte demás... pero que se extendió a, la, a todas las periferias... y en general, esta literatura y el rock and roll a todos lados y fue a dar a los hoyos funkis después de Avándaro, ¿no? Entonces vio algo y no se equivocó. De hecho, se adelantó el grupo.
2: Pero, pero entonces, pensando en los tiempos de Thrissells in My Mind, en los tiempos de Pizza Love y de todas Javier las Batis,
8: bandas, que era el brujo, ¿no?
2: Pensemos un momento mm. en lo que pasaba en Avándaro y en cómo el periodismo cambia. En ese momento y como la labor de Parmenides como periodista también es importante para lo que ocurre en el tipo de crónica, en el tipo de Exacto. ensayo periodístico. Lo
8: que acabas de leer es eso, esa es parte de la importancia. Una cosa es la literatura que a final de cuentas no hizo más de cinco libros. ...que es lo que está tenemos no con el Callejón del Blues... Uh -huh. ...pero está toda la labor periodística... ...que ya no es ni siquiera fue ya idea mía... ...sino está escrito, la gente lo pide... ...de que hay todo un material periodístico... ...por eso esta revista pop, que era la famosa... ...de compilar, recuperar todo eso... Y presentarlo porque es otro tipo de escritura, es más dinámica, es otro Parménides, no es la literatura precisamente, son los reportajes y llamaba mucho la atención. Era como el momento de escribir el momento preciso que está sucediendo en esa semana, además era del Excelsior cuando Excelsior estaba
1: pues en la cúspide, no era la base. Ah, tenemos Pasto Verde y El Callejón del Blues Revisitado, editados por Viceversa. ¿Ya están en librerías? Ya está,
8: fundamos esta editorial. Eh, somos tres personas, mucho es rescatar el, el trabajo de Parmenides, pero no, no se queda con Parménides, no es la editorial Parménides. Viene, está la editora e hizo el cuidado editorial. Eh, rescatamos juntos El Callejón del Blues, que había salido en una edición infame, con una modelo, bueno, en fin y es entonces, sin mutilar no se trató de mutilar y agarrar y decir, quitamos esto, esto, no, no el libro se fue formando se corrigió y quedó algo especial que lo puedes leer aleatoriamente de principio al final, en medio, todo eh, un poco la idea cortasariana el prólogo es de Valentina Tolentino San Juan, que vienen libros de ella y entonces es pues esta labor de este editorial viceversa y ahí está Parménides, ¿no? apoyando y
1: qué bueno que tenemos Parménides para mucho rato. Eh, eh, hago un llamado, atentísimo a los chavos jóvenes a que se acerquen porque se van a encontrar ahí reflejados, aunque parezca increíble, ¿no? En estos tiempos de banalidad y de aparatitos que te llevan al otro lado del mundo en un instante, uh -huh, uh -huh. se darán cuenta que estamos ahí, que estamos que somos somos esos que, nos, que cuenta Parménides y que cuenta José Agustín y uh -huh, que cuenta... Uh -huh. Mencionaron por ahí, uh, Abner, gracias, uh, sí... Tiene que ver con la clase media mexicana, por supuesto, la claro, clase media es la, claro. pero nada que ver con la literatura de Gerardo de la Torre. Un día hablaremos de Gerardo de la Torre y, y Los hijos del Águila, sí. porque no estaba en la onda y sin embargo eh, escribía y era sí, cuate de ellos y gran cuate de sí, todos ellos sí, y, súper y, buena y también. Estupendo. Gerardo de la Torre es una joya, beisbolista béisbol, de corazón. De Tiene un libro pericos, de béisbol buenísimo. Claro, porque es porque él era fanático de los de Poza Rica, si no me equivoco, porque él era petrolero. Bueno, uh
10: -huh. tenemos
1: Pasto Verde y el Callejón del Blues. Vamos a dar uno y uno en Twitter y en Facebook. Por Facebook va el Callejón del Blues, en el muro, por favor. Y Pasto Verde va por Twitter. Eh,
2: ¿Preguntamos nueva... algo?
1: ¿Preguntamos algo o así lo dejamos? Eh, ustedes deciden, este sí, pregunten
8: Yo algo. Yo digo que
2: nos, nos, nos digan tres libros que hayan pertenecido a La Onda o no, dos, que no sean estos. Dos, Uno, su libro un, con sentido de La su Onda. su libro
1: preferido de La Onda. Y agradecemos inmensamente a Edmundo García Saldaña, a Viceversa, por venir a traernos de nuevo, por ponernoslo enfrente, para decirnos que está, que existe y que... No ha muerto en lo absoluto, que esta literatura... Ha trascendido. Así, así 33 es.
8: 33 años de que murió y ahí está, y solo vivió 38 años. Sí, Esa es... iba a ser una de las preguntas. Penosamente, imagínense como hermano familiar y un cuate tan brillante, como uh -huh. les decía, desde niño y que a los 38 años se muera
2: pero tenemos los libros para eternizar a nuestros más queridos amigos, y a nuestros más queridos autores.
8: Quedó joven, ¿no? En la imagen es lo curioso claro. con este tipo de gente. Sí, lo sigue siendo. dicen que los eh, afortunados o talentosos mueren jóvenes. Eh, alguien lo escribió, no sé si es cierto, pero... G James Dean decía ¿no?
1: que había que dejar un cadáver joven. Edmundo, muchas gracias por gracias estar con nosotros. Gracias, Benito. a Viceversa, gracias Juan. a Parmenides, gracias a la onda. Uh, nos veremos muy pronto y por no? lo pronto para entrar en ambiente
2: para entrar en ambiente te queremos dedicar el mundo ah, el okay. chavo de onda de Three Souls <risa> in my mind. Gracias, es, la, es
1: buena a ustedes gracias
2: <risa>
8: público
0: Rugen el Puma
1: Ronronea. Son las 7 de la mañana con 40 minutos y ya tenemos en la línea nuestra queridísima doctora Rosa Beltrán titular de la Dirección de Literatura que hoy viene a recordarnos. Y Chava de Onda, ¿eh? y
3: Chava de Onda. Y, y que, está, que está
1: en la onda sin lugar a dudas.
3: ¡Hola,
11: Rosa!
2: ¿Cómo estás? Y
11: que le guste el rock and roll.
2: ¡Claro! Está? Que le
11: pase el rock and roll. ¿Cómo estás? Muy bien, muy feliz de estarlos escuchando, de que sea viernes, y de hacer un anuncio de dos actividades que vamos a tener. Por favor. Una me encanta y la otra también.
2: Ah, <risa> pensé que no decir que
11: una no, Luisa. No, todas,
2: todas. Cuéntanos, por favor, qué es, Rosa. Bueno,
11: seguimos con nuestro ciclo de los lunes, ...todo junio y julio en la Cineteca. Está fantástico. Yo los invito que vayan a las seis de la tarde. El próximo lunes va a proyectarse la película de Hannah Arendt... ...sobre Hannah Arendt, de Margaret Montrota. Es eh, pues esta película tan interesante que habla de una filósofa política alemana... ...de origen judío, uh -huh. eh, que estuvo en la cárcel ella, por cierto, en 33 y tuvo que exiliarse hacia 37 y luego vivió una situación extraña porque fue apátrida casi toda su vida hasta que en Estados Unidos adquiere ya por fin un territorio al que pertenece. Y eh, su caso es interesante porque lo que ella defiende primero es el pluralismo, digamos, es eh, crítica con todas las posiciones, no con una sola, pero lo que le va a, a volver más polémica es la respuesta que ella da ante el juicio de un ex-nazi que se llama Adolf Eichmann y la publica en el New Yorker. Y eh, pues, bueno, pues esto se vuelve un escándalo incluso entre los propios judíos, porque porque lo que ella hace es decir que cuando presenció los juicios esperaba encontrarse un monstruo, que Eichmann fuera eh, un ser espantoso, horrendo, que su físico y su forma de ser eh, respondieran a todo el daño que él había causado. Eh, y sin embargo se encuentra, pues, lo que dijéramos en México, un gutierritos ¿no? Uh
9: -huh. este, un burócrata. Un, un
11: burócrata, un tipo totalmente eh, plano, un don nadie, y se da cuenta con las respuestas de Eichmann que hay una situación eh, humana que no se ha estudiado y que tiene que ver con la banalidad del mal, es decir, con eh, hacer individuos, que respondan pasivamente sin tener una personalidad que se revele a cosas que van en contra de la ética y de la moral elementales y que simplemente obedezca. Es un buen hombre en el sentido en el que el poder podría interpretarlo. Entonces es una gran película y la va a comentar Jesús Silva Herzog Márquez que sabe de política uh -huh. eh, y que sabe de filosofía, y esto es el lunes a las seis de la tarde, es una función gratuita, corran porque la sala se llena, el, el, eh, la semana pasada estuvimos con Goethe y fue fantástica la experiencia. Y la otra invitación que quiero hacerles es para el jueves 16, porque se celebran los 200 años de aquella reunión en Villa de Odati, donde eh, estuvieron Lord Byron Percy Shelley, Mary Shelley y William Polidori. Y nació el monstruo.
3: ¿Te vas a volver a calarla en agua, Rosa? dime pues le
11: espero entrar, porque <risa> no ha pasado tiempo. ¡No, hombre! <risa> no, sí. Ahora incluso nos van a dirigir. Muy bien. Entonces va a ser, este, bueno, pues la representación de este monólogo que cada uno escribió, don, sin consultarnos ninguno de nosotros, para ver qué sucedió aquella noche realmente, entre cada uno de los personajes, aquella noche del verano sin verano, porque recuerdan que por la erupción del Monte Tamboro no hubo sol, eh, hubo tormentas, hubo frío, y todo esto propició que ellos hablaran de apariciones, de monstruos y de esta vida alterna de la que sabía William Polidori, eh, y lo que da lugar a que dos de ellos, y es una de las preguntas que nos tratamos de responder en esta pequeña representación, escribieran obras maestras, y, y, por cierto, los dos de los que menos esperaba que escribieran nada, porque no lo habían hecho. El doctor William Polidori, que escribe The Vampire, que es el antecedente de,
9: de eh, Drácula. Drácula,
11: así es. es. Y Mary Shelley, que escribe pues nada menos que Frankenstein o el Prometeo Moderno. Y algunas de las preguntas que nos tratamos de resolver en esta pequeña representación es si realmente los cuatro se llevaban tan bien como creemos. ¿Qué tipo de relación era el que tenían Byron y Percy Shelley. Eh, ¿Qué tipo de relación tiene Byron con una de las hermanas de Mary Shelley? ¿Y por qué solo dos de ellos escribieron estas obras trascendentes? Una una de ellas, eh, pues que se convierte en una metáfora de muchas cosas, ¿no? Porque decimos de Frankenstein, eh, pues eh, nos referimos a esto como todo lo que es monstruoso, ¿no? aunque, aunque Frankenstein es el doctor, no la criatura pero utilizamos esta palabra como una metáfora de todo aquello que por modificación humana
9: uh -huh. este
11: resulta en, en una aberración. Hablamos, por ejemplo, de la de la ciencia frankensteiniana, ¿no? de las tecnologías que pueden producir frankenstein, de los alimentos frankenstein, que son los alimentos genéticamente modificados. En fin, es una obra tan importante que ha eh, producido ella misma otras más ¿no? fíjate
2: deriva? Rosa eh, Mario Prats decía que, que esta confusión que hay entre la criatura y el doctor y, y la misma Mary Shelley no es gratuita ¿no? que esta misma eh, manera de, de profundizar en su propia dualidad se ve reflejada en esta criatura y hasta y hasta la fecha ¿no? seguimos haciendo esta esta confusión que que ella misma eh, plantea de una manera bien interesante ¿no? en este análisis de su propia dualidad y y nos preguntamos en qué momento
11: nosotros somos ese moderno, nos sentimos dioses, no nos sentimos el doctor eh. Víctor Frankenstein, y y en qué momento al revés, nos sentimos la criatura, unos seres inadaptados que eh, sin querer este causan daño. no
1: El verdadero monstruo era el doctor.
11: Pues el verdadero monstruo eh. es Víctor Frankenstein, claro, por supuesto. Claro, ¿no? El verdadero la criatura. monstruo es la sociedad que imagina eh, eso es
1: mejor lo que teme.
12: ¿no?
11: Eso es bien Oye, la pobre Mary Shelley a veces pensó que, que el monstruo era ella, porque pues porque tuvo hijos que se le morían, ¿no? Mientras que la, la esposa de Shelley, porque ella era ella la amante, eh, parió un hijo sano y tal, ¿no? Y entonces ella se sentía también ese Víctor Frankenstein, sin querer. En fin, todo esto es muy interesante, porque además, pues sucede en la época del romanticismo. Pensemos que eran chavitos. Ella tenía 18 años. No
1: bueno, no bueno. Chavitos, chavitos.
11: Chavititos, ¿no? Escriben obras portentosas y muy poquito tiempo después, Percy Shelley, este gran poeta que además le ayuda a escribir esta obra, va, va a morir de una manera trágica, pero también muy romántica, porque a él le encantan los peligros, las tormentas y se da en, en, en una barca, se da a, a la mar sin saber nadar. Les encantaba exponer la vida,
1: ¿no? sí. Este jueves 16... Este
11: jueves 16...
1: La sala Carlos Chávez se transmutará en la Villa Diodati. Viajaremos hasta el 16 de junio de 1806, justo 200 años del de, de hecho. Esperemos que llueva. Y se
3: va a transmitir por Radio Unam. Y
1: se va a transmitir por Radio Unam, por supuesto. Pero esperemos que llueva, porque pero que llueva cuando ya estemos todos dentro, ¿va?
11: Bueno, eh, yo encantada, y que, y que salga de ahí algo también maravilloso, va a ser a las 7 de la noche, es
2: gratuita, y va a haber un cóctel vampírico, Ah, es que algo más. No, ¿no?
1: bueno, acabas de, de lograr que Luisa... No,
2: yo ponga... ya voy a estar ahí de entrada, ya luego <ríe> les vamos a platicar, pero me me... me... ¿Puedo decirte algo, Rosa, que me encanta? Sí. La mamá de Mary Shelley, así como la mamá de Bram Stoker, las dos eran feministas. Claro. Y a mí me encanta pensar que esta educación feminista que reciben tanto Stoker como Shelley los hace escribir obras maestras que que son transgresoras en tantos niveles. No, no, no sé, bueno, solo es un breve comentario y me gustaría no, que todos nos tienes toda la razón. Contigo.
11: Vamos a hablar también de Mary Wollstonecraft. Claro que
1: sí. Mary Wollstonecraft. Pues bien, será un éxito. Eh, todos están invitados jueves 16 de julio en la... Villa, ¿Junio? de Junio. Jueves 16 de junio, el próximo jueves, en la sala Villa Diodati, alias la sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario. Ahí se darán cita y espero no meter la pata, voy a, lo, voy a intentarlo, querida Rosa.
11: Ojalá, me encantara. No, verte. no,
1: no, a ver, va, Rosa Beltrán, Vicente, Vicente Quirarte, Quirarte
11: Hernán Luis. Lara
1: Zavala y Bernardo Ruiz eso lo hice bien
11: qué bueno sí sí revelaste la sorpresa pero eso está muy ay era sorpresa no, no.
1: en la Perdón. dirección
2: de Eduardo Ruiz Aviñón va a ser una, una cosa bien interesante muchísimas gracias y querida con Rosa. la presentación de Coria allá los esperamos ¿Te mandamos,
1: ah claro y la presentación del de maestro Coria te gracias mandamos un enorme beso y abrazo y mucho éxito siempre
11: abrazos para ustedes gracias Feliz querida fin muchas gracias
1: tenemos algo especial para terminar esta primera hora un una fragmento de un texto de la de Margarita Castillo, una de nuestras voces emblemáticas de Radio Nam que estuvo ahí, donde, el 10 de junio del 71, en, durante el halconazo, en, en, este, en, el, en la ribera de San Cosme. Margarita Castillo, ahí estaba yo.
13: Lo extraño era que los granaderos que antes habían impedido la marcha de los contingentes ahora estaban tapando las bocacalles por las que caminábamos todas las calles estaban taponadas por ellos pero pudimos salir de la avenida de los maestros y dar vuelta a la derecha en la calzada México-Tacuba y ahí comienza un ruido sordo que aderezan los gases lacrimógenos solo veo cómo caen al piso las mantas del primer contingente que era el de la escuela de economía mi escuela entonces reculo hacia avenida de los maestros todos gritan, corren para todos lados y yo como una estúpida parada sin poder moverme las cucarachas se devoraron a las mariposas fueron por ellas desde la base del estómago subieron por las paredes y las destrozaron y ahí estaba yo ...parada... ...como una estúpida. Estoy aquí... ...contándoles esta batalla... ...entre mariposas y cucarachas... ...porque un amigo llamado Jaime... ...después de dudarlo... ...volvió por mí... ...y jalándome me sacó de ese monstruoso ruidero... ...y me escondió en una imprenta cercana... ...que nos abrió la puerta... ...cuando nosotros y muchos otros... ...pedían ayuda... ...gracias a ellos... ...los héroes anónimos. Desde entonces... Trato de no solo estar parada, pasmada, porque una mariposa que supongo yo quedó viva en mi estómago me recuerda que tenemos derecho, que la calle es nuestra y que por el bien de todos los que vienen tenemos que ganar esta batalla entre cucarachas y mariposas. Y ahí estaba yo, parada. Pero ahora trato de hacer... ...todo lo que mis fuerzas me permitan hacer.
0: Primer Movimiento Donde la raza
1: habla Yo insisto. Eh, Seguimos hablando de la onda aquí, <risa> fuera del aire.
2: Entre la onda, Mary Shelley, Bram Stoker... Los 18 Parmenides. años de Mary Shelley no
3: les parecieron una cosa muy
2: sorprendente... Yo,
3: bueno, es que tú ya lo sabías, yo no
2: Vamos a platicar más de literatura aquí en Primer Movimiento Pero tenemos una nota importante para ustedes El Observatorio Europeo Austral encabeza el proyecto de construcción del telescopio óptico infrarrojo más grande del mundo El sofisticado aparato coadyuvará a resolver algunas, muchísimas de las interrogantes en materia de astrofísica La información la tiene nuestra compañera Dulce García
14: Si el universo no tiene límites, la astronomía tampoco Pronto se construirá el telescopio óptico infrarrojo más grande que ha habido en la historia. El doctor Jesús González, director del Instituto de Astronomía de la UNAM, habla sobre la importancia de este proyecto encabezado por el Observatorio Europeo Austral.
4: Se trata de construir el telescopio óptico infrarrojo más grande que se ha construido. En este sentido es el proyecto o el contrato más grande que se ha firmado y lo que se firmó específicamente es para la construcción de la estructura del telescopio y el edificio. La inversión total pues es de 1100 millones de euros.
14: Hay pocas regiones en el planeta en las que las condiciones de la atmósfera son adecuadas para las observaciones astronómicas. Una de ellas es Chile, lugar donde se establecerá este telescopio.
4: Uno de esos lugares es exactamente el norte de Chile, que es muy seco, un lugar muy oscuro. Otros sitios como él son similares, o sea, se dan por ejemplo en la península de Baja California y en los archipiélagos de Hawái y de las Islas Canarias.
14: El doctor González refirió a Radio UNAM cuáles serán los alcances de la investigación astronómica con la implementación de este potente aparato.
4: Este telescopio que tiene una apertura o un poder de captar de luz de 30 a 100 millones de veces eh, lo que capta el ojo humano, va a estudiar cosas que ahorita no es posible hacer. En principio podemos observar planetas rocosos como la Tierra y estudiar sus atmósferas. Un poquito más lejos podemos Detectar las primeras galaxias y las primeras estrellas del universo y estudiar también la manera en que se está acelerando el universo en su expansión para estudiar la naturaleza de la energía que lo compone.
14: El telescopio europeo extremadamente grande, como se llama, ayudará a resolver las principales preguntas de la astrofísica. Para Radio UNAM, Dulce García.
0: Donde la raza habla
2: Sumérgete en la música del planeta Encuentra las perlas acústicas en el mapa mapamundi Salpicadas desde Radio Nacional de España Mundofonías Una producción de Juan Antonio Vázquez y Araceli Zigane Creada para divulgar los ritmos del mundo Sábados 6 de la tarde por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Este año Radio
15: UNAM soplará 79 delitas.
0: Y primer movimiento lo celebra.
15: Acompáñanos en la transmisión de aniversario en vivo desde la sala Julián Carrillo.
0: Únete al festejo este martes 14 de junio de 7 a 10 de la mañana.
15: Entrada Libre.
0: Radio UNAM, 79 años.
5: Si tienes familiares o amigos que vivan fuera del país, avísales que ya no necesitan viajar a México para tramitar su credencial para votar en el extranjero. Podrán hacerlo en algunos consulados a partir de febrero de 2016. Solo deben presentar el acta de nacimiento original y de ti con fotografía y comprobante de domicilio en el extranjero. Para mayor información, consulta www.ine.mx o llama al 01800 433-2000 Instituto Nacional Electoral, INE
0: La exclusividad de la expresión sonora está disponible para quien la desee
5: El que quiera
15: escuchar un nuevo mundo solo necesita tener los oídos abiertos.
0: Festival Intersecciones tiene preparado para junio
15: una fusión entre la música popular mexicana y sus ritmos hermanos latinoamericanos. Chévere. La elegancia de un pop añejado 30 años, rebajado con blues, punk, jazz y ritmos negros con una pizca de metal.
0: Santo Mezcal
15: una máquina que dispara rock en medio de una fiesta derramando su guapa, Chap Power. La Una orquesta que viaja en el tiempo para revivir viejas entonaciones.
0: La Nelson Candela.
15: Escúchalo todos los viernes a las 21 horas por el 96.1 de FM.
0: O asiste a las sesiones en vivo en la sala Julián Carrillo en Radio UNAM. Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores.
15: La entrada es libre. Radio UNAM invita.
8: Yeti informativo.
9: La UNAM.
16: Alumnos de la UNAM, del Instituto Politécnico Nacional y del Instituto de Mercado Tecno y Publicidad ganaron el segundo lugar en la categoría de proyecto de negocios con impacto social del Premio Santander a la Innovación Empresarial. Los jóvenes presentaron una propuesta para desarrollar un dispositivo similar a una tableta que traduce textos digitales al sistema braille.
14: Nacional
16: la Comisión Permanente del Congreso de la Unión alertó sobre el aumento de casos de abuso sexual en escuelas de educación básica y de media superior del país. Los legisladores exhortaron a los tres órdenes de gobierno a fortalecer protocolos y programas para prevenir y atender este tipo de violencia. Bárbara Botello, diputada federal, informó que México registra 340.000 nacimientos en mujeres menores de 19 años, el mayor índice entre los países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Urgió a fortalecer las políticas, estrategias y campañas de prevención, difusión y la educación sexual. El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que su gobierno no es omiso ni insensible al reclamo de la ciudadanía.
0: Hay una clara demanda por una mayor seguridad, por tener corporaciones policíacas mucho más profesionales que estén a la altura de combatir con mayor eficacia al crimen organizado.
16: Alejandro Ramírez Magaña, presidente del Consejo Mexicano de Negocios, aseguró que es momento de marcar un alto a la impunidad, ya que es uno de los principales malestares sociales. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente informó que inspeccionará a partir del 1 de julio los 409 edificentros de la megalópolis para revisar los equipos de medición y evitar que otorguen hologramas equivocados. Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, anunció que pronto comenzará la entrega de silbatos contra la violencia de género en las estaciones del sistema de transporte colectivo Metro.
17: Porque sí se los vamos a dar, sí vamos a llevárselos hasta donde nos lo están pidiendo. Ya de algunos estados están tomando nota de esto, en París... En París hablamos del metro, hablamos de nuestro
18: metro, y miren que fuera de nuestro país se reconoce lo que se está haciendo aquí.
6: Economía y finanzas
16: La Secretaría de Economía informó que Petróleo Mexicano someterá a su Consejo de Administración la primera sesión de la paraestatal con empresas privadas para desarrollar proyectos en aguas profundas del Golfo de México.
19: Internacional
16: Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, aseguró que las conversaciones de paz para Siria deben incluir acuerdos que protejan la integridad de los niños.
1: El informe describe horrores
20: que ningún niño debe sufrir, pero al mismo tiempo tuve que considerar las posibilidades reales de que millones de otros niños sufrieran adicionalmente. Si, como se me fue dicho, algunos países retirarían sus contribuciones a programas de la ONU, dijo.
16: Organizaciones indígenas en Guatemala exigen que la justicia maya sea tomada en cuenta en las reformas a la constitución que se impulsan en ese país centroamericano. Habla Pedro Us, vocero de los manifestantes.
20: Y en materia jurídica, los pueblos indígenas tienen un sistema como tal, con, eh, con normas, con fundamentos teóricos, filosóficos, eh, con eh, sujetos que, que operan la justicia y con mecanismos y procedimientos correspondientes. Deportes.
16: Jax Lambert, presidente del Comité de Organización de la Eurocopa 2016, que inicia hoy, aseguró que no existen amenazas terroristas serias que pongan en riesgo los partidos del evento deportivo. El Servicio de Seguridad francés está alimentado constantemente de información precisa, fiable y práctica en el
10: ámbito de la lucha contra el terrorismo.
1: Naturalmente, en el domaine de la lucha contra el terrorismo.
16: Hasta aquí el reporte en una hora más información.
0: Radio UNAM. Clásicamente informativa. Primer movimiento. Donde todos rugen, el puma
9: ronronea.
2: Tenemos boletos para todos los que nos escuchan, a ver, el taller coreográfico de la UNAM nos está regalando para ofrenda musical a colección de cánones de Bach, esto, a ver... Ahí les va, ahí les va poquito, de poquito en poquito. El domingo 12 de junio a las 12.30 horas en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario vamos a tener 10 pases dobles para los que quieran estar con nosotros, bueno, para los que quieran estar con el taller coreográfico de la UNAM que generosamente nos manda estos 10 pases dobles. Los boletos se van a entregar de 11.30 a 12.15 en el mismo lugar de la función, es decir, en la Sala Miguel Covarrubias. Esto es en la oficina del taller coreográfico que está ubicada arriba de los cines en el primer piso. El teléfono eh, al que nos pueden llamar para llevarse estos 10 pases dobles, ustedes lo saben, es el 55 36 43 39. ofrenda musical a colección de cánones de Bach. Bueno, esperemos que no se lo pierdan, que nos llamen, que se lleven sus 10 pases dobles y por lo pronto nosotros nos vamos a lo que sigue. Tenemos todavía muchísimas cosas de qué hablar, agradecemos a todos los que nos han escrito en Twitter, en Facebook, a todos los que nos mandan memes de la onda, que si era buena onda, mala onda y que eso también te va a pasar a ti, bueno... En efecto, eh, cuéntenos qué están leyendo, qué leen de la onda. Eh, mientras tanto, nosotros vamos a platicar ahora con nuestros amigos del antiguo colegio de San Ildefonso. Ya se encuentra en la línea Marco Flores del área de servicios pedagógicos. ¿Cómo estás, Marco?
10: Hola, muy buenos días. Buenos días. Muy emocionado nuevamente de poder eh, tener este espacio para platicar con el público de las actividades que estamos haciendo en el Antiguo Colegio de San Ildefonso
2: Oye Marco, a ver, nosotros primero empezamos hablando del libros de la onda, luego empezamos a hablar eh, de libros de Mary Shelley y de los que se escriben en la Villa Diodati, y ahora nos vamos a ir para atrás a los tiempos de William Shakespeare, cuéntanos por favor.
10: Claro, mira, como sabe el público y como saben ustedes el Antiguo Colegio de San Ildefonso se ha sumado a la celebración, a la conmemoración por los 400 años de la muerte de William Shakespeare y eh, de Miguel Cervantes Saavedra. Y estos días que vienen vamos a continuar celebrando. Con Marco. Un...
2: Eh, discúlpame que te interrumpa, vamos a retomar la llamada Porque tenemos algunos problemas con la comunicación Mientras lo hacemos Invitamos a todos a que se metan a la página eh, De San Ildefonso www.sanildefonso.org Ahí pueden conocer toda la cartelera Toda la, la oferta cultural Que tiene este antiguo colegio de San Ildefonso Ustedes lo saben, tiene sus noches de museos Tiene estas exposiciones permanentes Tiene no, sus pero... murales
1: que son más permanentes Y espectaculares que cosa. nada en el mundo Sí, ah, tiene
2: el, el edificio en sí, pero además
3: del
1: de edificio
2: hay muchísimas cosas que suceden.
1: Claro, los que están dentro hacen muchas
10: cosas. Para
2: recordar entonces lo que hablábamos de William Shakespeare, querido Marco, ¿estás ahí?
10: Claro, sí, Eso. los escucho perfecto.
2: Continúa, por favor.
10: Claro, bueno, les comentaba, eh, nos sumamos en, eh, también en colaboración con otras instituciones como Anglo Arts o el British Council y vamos a eh, continuar nuestra celebración, esta conmemoración con un cine club, Va a ser todos los martes, empezó de hecho ya el martes pasado, eh, va a ser eh, de entrada libre a las 4 de la tarde, con películas que están inspiradas en la vida y obra de William Shakespeare. Este 14 de junio continuamos con Hamlet del año 1996, el próximo 21 con eh, Romeo más Julieta de 1996 y el día 28 con Titus del año 2000. La cartelera completa la pueden consultar en la página del Antiguo Colegio de San Ildefonso en www.sanildefonso.org.mx y además tenemos una actividad especial el próximo 26 de junio a las 4 de la tarde, es un domingo. Vamos a tener la Ajá. lectura en voz alta de algunas obras de William Shakespeare como Hamlet, Enrique V y Otelo a cargo del de poeta Hernán Bravo Varela y el director de artes del British Council de México, Edgardo Bermejo. Es una selección muy especial eh, donde Edgardo eh, nos va a narrar un poco la situación de todo lo que acontece en torno a los personajes principales y eh, Hernán dará énfasis y lectura a diferentes fragmentos de estas obras y también eh, vamos a poder escuchar un poco de poesía en torno en torno a Shakespeare. Sin duda es una oportunidad para que la gente... Eh, se pueda acercar más a la obra de este importante escritor y sobre todo hacerlo de una manera muy lúdica y muy divertida como eh, proponemos siempre en el antiguo colegio San Ildefonso.
2: Nos gusta, querido Marco Flores, y nos sumamos a esta celebración de William Shakespeare, los acompañaremos y los invitamos a todos a que consulten las actividades de San Ildefonso en la página que diste, la volvemos a repetir, www.sanildefonso.org.mx
10: Claro, y bienvenidos, ya saben, al Antiguo Colegio San Ildefonso, los esperamos. Consulten la cartelera en la página, síganos en redes sociales, constantemente estamos subiendo la información y vamos a estar subiendo toda la cartelera semana con semana. Síganos en Facebook, en Twitter, en Instagram para que estén al pendiente de todas nuestras actividades y será un gusto verlos en el Antiguo Colegio San Ildefonso. Muy Recuerden bien. que estamos en Justo Sierra, número 16, ahí en el Centro Histórico.
2: Marco, pues muchísimas gracias. Arroba San Ildefonso MX es el Twitter. Te mandamos un gran abrazo.
10: Un abrazo a todos ustedes también. Muchas gracias por el espacio. Buen gracias.
1: Día. Y nosotros aquí queremos recordarles que el próximo martes, hoy es 10... El sábado 11, domingo 12, martes 13, martes miércoles, martes 14, el martes 14, a partir de las 7 en punto de la mañana, estaremos transmitiendo desde la sala Julián Carrillo para celebrar el 79 aniversario de Radio Nam, nuestra, Radio Nuestra Casa. Están ustedes invitados, vengan.
3: Por favor, están ustedes convocados. Convocados, sí. Por favor, están
1: invitados, pero les rogaríamos que vinieran. Pero ándenle, vengan. Porque queremos verle las caras, queremos saber cómo son, queremos, queremos pensar que, que, que en este reflejo de sus ojos podremos encontrarnos. Queremos abrazarlos, queremos, <risa> queremos de verdad hacer comunidad en, en vivo, en persona. Vengan, estamos de siete a diez de la mañana. La entrada será libre, el cupo es limitado, bueno, limitado por la sala, pues. Pero, pero sí caben. Pero Venga, cabemos, si caben, cabemos. pueden
3: participar en nuestra poesía necesaria. Si quieren ser parte de la poesía necesaria, vengan con su poema o aquí les prestamos uno. y ah, eh, va.
1: ¿Habrá regalo? Va
3: a haber... Va a haber algún playera, bueno, sí, ya, es que ya no, ya, ya es en redes. Ya,
1: pero ya podemos decir, sí, pues lo decimos, sí, lo decimos, vamos, sociales, vamos ¿sí? a rifar entre todos los asistentes.
3: A Frida Saldívar. No, la
1: vol playera, me volteó, ¿sabes cómo volteó a verte?
3: Frida
2: dijo, pero no, no, no la playera. Es, que es la
3: que está en redes, no, es la playera que trae puesta Frida Tenemos Zaldívar, una playera
1: de los Pumas firmada por todos los Pumas que vamos a rifar, vamos a tener libros, eh, vamos a tener eh, música, de verdad, acompáñenos. Vamos a celebrar juntos 79 años de esta emisora que ha marcado de muchas maneras a la historia de nuestra ciudad.
0: Primer movimiento. La vida en otro sentido. Nota del día.
2: Aunque la participación ciudadana en las pasadas elecciones para la Asamblea Constituyente fue significativa, de 28%, también fue evidente un enorme escepticismo, una enorme desconfianza en los procesos político-electorales y un descrédito de los partidos, instituciones, políticas y hasta de las autoridades electorales. Esto lo declaró Carlos González Martínez, consejero del Instituto Electoral del Distrito Federal.
1: El abstencionismo también fue un indicador significativo del mal humor social. Esta bonita frase acuñada hace muy poco tiempo y que ahí ha dado la vuelta ya llegó para quedarse. a la República exactamente que ha aumentado con la devaluación del peso, la inseguridad, la falta de opciones en las universidades Así como, por supuesto, la corrupción y la impunidad Todo ello abunda para el mal humor social
2: Aunado a ello, los resultados de la jornada electoral han despertado la inconformidad social Por lo que Edmundo Jacobo, secretario ejecutivo del INE, reveló que se reabrirán 7.962 paquetes electorales Para recontar el 62.26% de los votos de la elección para la asamblea constituyente de la Ciudad ciudad. México.
1: Para hablar sobre el clima general del país después de las elecciones, qué pasó, cuáles eran las expectativas, cómo estamos, en qué, ¿Qué momento, pasar? cómo está nuestro humor social, nos acompaña en la línea y lo agradecemos inmensamente Lorenzo Meyer, profesor investigador universitario cuyo interés se ha centrado en la historia política mexicana del siglo XX a la actualidad. Lorenzo Meyer, gracias por estar en Primer Movimiento. Pues
18: muy buen día.
1: Muy buen día. Muy buen
17: día. Muy buen día.
1: Muy buen, ¿Estás de buen humor social, Lorenzo?
18: Eh, eh, yo sí estoy de buen humor, okay. pero eh, creo que es una manera de defenderse individualmente ante un entorno que realmente no permite ningún buen humor, sino exactamente lo contrario. Pero cada uno de nosotros podría eh, medio defenderse. El humor es una. Eh, es un arma, también puede ser muy eh, dura contra el sistema de poder imperante, le diluye sus cimientos, eh, creo que es una de las maneras eh, de hacerle frente a un problema que caracoles, eh, no le veo la salida fácil, pero vamos a... a comentar sobre lo de las elecciones, ¿no? Eso sí, es lo que okay, por supuesto.
1: A ver cómo leemos estos resultados electorales.
18: Bueno, me temo que tengo que recurrir a, a lugares ya bastante comunes eh, hace casi una semana que tuvieron lugar las elecciones y ya se han analizado de mil maneras eh, rápidamente el eh, resultado en los estados. Bueno, pues es que el PRI perdió más lugares de los que se pensaba. Eh, las razones bueno ya se han dicho eh, las han dicho aquí eh, el, eh, es una una reacción ante el eh, o por el malestar eh, ante una política general que no eh, no le da resultados al grueso de los eh, de los ciudadanos pero eh, vamos a, a otros puntos un, un poquito eh, más, eh, más finos. En primer lugar, no se esperaba el eh, golpe al eh, PRI de esa manera. ¿Por qué? Por las encuestas. Uh -huh. ¿Qué es lo que pasó con las encuestas? ¿Por qué no eh, fueron capaces de hacer una predicción eh, adecuada? Ayer, oh, eh, creo que sí, ayer un eh, académico de Veracruz eh, en, eh, en el Reforma, hace una reflexión que por lo menos debemos de tener en cuenta. dice mmm, palabras más, palabras menos, que qué bueno que el ciudadano cuando se enfrentó con el encuestador lo engañó. Porque eso eh, permitió, al menos en el caso de Veracruz, y eso es interesante, dice... Olvera, eh, no poner tan en guardia al eh, gobierno de Duarte y al gobierno federal. Se confiaron en, eh, en Veracruz y probablemente en otras partes, pues había desconfianza hacia los encuestadores, no se quería eh, dar la opinión por temor. Hay un ambiente de temor, y bueno, en, en Veracruz no no me extraña, y en otras partes eh, posiblemente también. Eh, sí, si, y aquí cito de nueva cuenta a Olvera, si hubieran sabido exactamente cuál era el estado de ánimo de los veracruzanos, hubieran, eh, eh, desde el gobierno federal y el gobierno de Veracruz, hubieran usado aún más recursos uh -huh. en contra de sus eh, adversarios. No advirtieron, por ejemplo, que Morena eh, podía realmente eh, darles un, un buen susto, por eso no usaron eh, muchos eh, recursos contra Morena, los usaron contra eh, Yunes, bueno, contra Miguel El Ángel, ángel Yunes. Y eso... Eh, hizo que eh, Morena pasara relativamente desapercibida hasta que les dio la sorpresa. La tesis en este caso, finalmente, es que el PRI perdió muchísimo en Veracruz, pero la compra de voto, la, la maquinaria, hizo que la derrota fuera menor. Pero que en realidad si se hiciera ahora una encuesta post electoral y se hiciera bien, es una suposición nada más teórica, se encontraría con que el apoyo al PRI no corresponde al que se ve en los resultados electorales, sino que es muchísimo menor. Es una hipótesis,
9: uh -huh.
18: pero que... La debacle fue de mucho fondo y no llegó hasta ese fondo en las eh, cifras electorales porque se gastaron millones y millones en la compra y coacción, pero sobre todo en la compra del voto. Es interesante esa hipótesis. Las cosas le salieron peor al PRI, pero no se reflejan porque interviene el dinero de esta manera. Bueno... Ahí hay un, un, un punto interesante. Otro eh, punto que vale la pena darle la vuelta eh, es que en una elección tal y como se llevan a cabo en el mundo eh, real, el ciudadano eh, realmente no tiene eh, una plena libertad de elegir a sus representantes. La gran elección la hacen las eh, oligarquías de cada partido. Ellas son las que nos ponen en la mesa, bueno, tú puedes elegir eh, por mi partido a este personaje. Había otros mejores, sí, pero no te los doy. Entonces ya hay una eh, una gran limitación en cualquier elección en la norteamericana, la sueca o la danesa, eh, los mejores no necesariamente son presentados como candidatos Pero una vez que ya se presentan como candidatos Sí hay un elemento fundamental Y que se puede tener, en, no es utópico Se puede tener en la vida real Y es que los candidatos y sus programas Representen opciones eh, distintas Que haya ante el ciudadano la posibilidad de elegir entre plan A, plan B y plan C, y según su clase social, su cultura, su visión del mundo, pueda realmente elegir entre distintos, diferentes y de fondo. En algunas de nuestras elecciones del domingo pasado no hubo mucho de dónde elegir, porque en algunos estados... Eh, Morena que representaría La opción de izquierda Pues casi no existe Y luego la otra La otra supuesta izquierda Que es el PRD Pues ya no tiene mucha diferencia En relación al PAN La prensa del día de hoy Nos eh, presenta Que dentro del de PRD hay corrientes que están pensando en el 2018 aliarse con el PAN y otras dicen, no, esperemos a ver si se puede con Morena. Pero cuando ya da lo mismo para un partido supuestamente de izquierda irse con Melón o con Sandía, eh, pues se cerró una una opción. El PRD ya no representa una... Eh, ya hace tiempo una auténtica opción de izquierda.
9: Uh -huh.
18: Y luego el PAN, pues tampoco representa una verdadera opción frente al PRI, y cuando tenemos eh, como fuerzas centrales al, eh, los que firmaron el pacto por México, al PAN, eh, PRI y PRD confrontándose en las elecciones para gobernador, o para presidente municipal, o para eh, congresos locales, creo que no se le está presentando al, al ciudadano un auténtico arcoiris de, de opciones donde según su, como dije, sus intereses, su, su ideología, pueda eh, decidir cuál conviene. En realidad todos son muy parecidos y ahí se cierra eh, la eh, pues el, el único campo posiblemente democrático que tiene un ciudadano porque insisto, como no podemos elegir a los candidatos, eso los eligen los partidos y eso lo hacen a conveniencia de las eh, direcciones de los partidos, pues lo único que se nos puede presentar es eh, optar entre proyectos sustantivamente diferentes cuando no hay esa, eh, esa diferencia sustantiva, entonces, ¿para qué, ¿para qué votamos o frente a qué estamos? Eh, ¿Cuál es nuestra opción? Pues es mínima, y ahí, eh, independientemente ya del fraude electoral y de la compra de votos y todo, eh, se empobrece mucho esa naturaleza de nuestra supuesta democracia.
1: Nuestra muy frágil democracia, doctor Lorenzo Meyer. Me, me, me quedé pensando un par de cosas. Uno, que la arrogancia priista uh, se llevó un chasco. ¿no? justo lo que lo que usted decía no de cómo no hicieron no tomaron las previsiones necesarias y esto es un foco rojo para el 2018. y la otra es que a lo mejor está llegando el momento Es un
3: foco rojo para ellos bueno ¿no? para verdad, ah, por
1: supuesto. Ah, no, no para perdón para mí es un foco verde maravilloso que bueno, quiere decir siga
2: para mí también verdad digo <risa> habría que ver el, el video <risa> donde se quejan sí, bueno, perdón sí, bueno. y la
1: segunda era muy sencilla creo que está llegando el momento de la nueva refundación de los partidos, de toma de postura, de, po de toma de postura ideológica y práctica frente frente a sus propios eh, militantes. Uh, se han desdibujado, como usted muy bien lo acaba de contar, ya no se sabe quién es quién y de qué color viene vestido.
21: Sí, es, o eh, sea... En el, el caso
18: de Veracruz es... Eh...
1: Es realmente sí, sí, bueno. hasta
18: gracioso. Pareciera, a mí me da la impresión... De, hasta por el apellido. De, de muñequitas rusas, ¿no? Sí. Eh, se presenta el, el pan, pero destapa uno esa muñequita y está Yunes, que es en realidad priista de origen y de formación y de corazón. Y luego destapa uno esa otra muñequita y está el PRD apoyándolos eh, Y luego... Frente a quién se encuentra, pues frente a su primo el otro Yunes, que también ese sí, abiertamente prista, y es... Eh, de, eh, dentro de cada uno de estos cascarones hay otro cascarón.
1: Y Barguengoy... Y Barguengoy te hubiera estado feliz.
18: Eh, bueno, y... Todos los que tengan sentido de humor la observación política lo hubieran eh, disfrutado. Pero sí, es un signo. Eh, se necesita refundar algunos partidos y se necesitan desaparecer otros. Eh, ¿Qué es lo que dice este Basabe en eh, la entrevista que le publica hoy el Universal? Que él ya deja la presidencia de ese partido y alguien le ha pedido que no se vaya. ¿Quién? Y, y, bueno, el PRI. Eh. ¿Quién le pidió que no se fuera? Bueno, a lo mejor sí. A lo mejor es verdad. A lo mejor el PRI le pidió que no se vaya. Pero también dentro del PRD no tienen eh, un consenso mínimo para no. sustituirlo. No. Y es que ya no hay eh, ya no hay contenido. Hace, ¿qué serán? Eh, dos siglos, eh, Emil Durheim, un, un sociólogo al que yo le tengo una enorme admiración por su capacidad de imaginar eh, indicadores sociales, señalaba que con el transcurso de el correr de los años hay instituciones, se hablaba el de Francia en particular, hay instituciones que parecen eh, mantenerse, pero ya nada más queda eh, el cascarón ya no tienen contenido, él pensaba, entre otras cosas, en la aristocracia francesa. Hace ya mucho tiempo que había perdido su esencia, pero ahí seguía, como actor eh, político, alguien que no tuviera, eh, percibiera con profundidad las cosas, creería que realmente había una aristocracia eh, francesa, cuando ya su papel eh, no lo podía desempeñar. Me parece que lo mismo ocurre aquí en el caso eh, de ciertos partidos en particular, el, el, el PRD queda la cáscara, una cáscara que nos cuesta mucho, porque tiene derecho a seguir cobrando y que le sigan mandando del INE todos los recursos que, y prerrogativas que le corresponden, pero ya no tiene la esencia de izquierda, ya no tiene la esencia de nada más que de una burocracia, eh, sí sería bueno no refundarlos, sino desaparecerlos. Uh -huh. Y el Partido Sin Verde, bueno, ese ya ni se diga.
9: Uh -huh.
18: eh, el eh, Nueva Alianza, eh, Encuentro Social, ya
2: o perdieron que... algunos de ellos. Perdón, el, el, el La PRD... La
18: originalmente.
2: ¿El PRD es el nuevo verde?
18: Eh, pues, eh, buen punto, ¿verdad? Sí. <ríe> sí. <ríe> eh lo... Lo triste es que detrás de la historia del PRD sí hay eh, el esfuerzo de muchos y más de uno perdió la vida por haber intentado la creación de ese partido. Por supuesto. Detrás de, de, del PRD lo que hay también es un montón de irresponsabilidad de sus dirigentes.
3: Sí, eh, parece ser que, eh, digamos, desde hace ya un buen tiempo, Lorenzo Meyer, y creo que lo hemos platicado en este espacio, hay una, hay un divorcio eh, muy poco sano entre, entre ciudadanos y clase gobernante y sistema de, de partidos. ¿no? Hay, hay una hay una crisis de representación.
18: ¿no? Desde luego. Ahora. ¿Cómo no, lo salvamos? No nos, eh, eh, no nos flagelemos nada más nosotros. ¿Qué tal si vemos a Estados Unidos? No, bueno, y sí. ahí también habría las encuestas eh, que nos dirían lo mismo que nos dicen en México. Uh -huh. El grueso de los ciudadanos repudian a sus partidos. Hay una crisis en muchas partes. Eh, ¿Cómo hacerle para que un partido se quede cerca del piso social y no, no se pierda en la estratosfera en donde se hablan a sí mismos o se hablan entre ellos, mientras el grueso de los ciudadanos viven en otro mundo.
3: Y los mantiene, porque ese es el punto. O sea, si no nos costaran, sí. pues que hagan lo que quieran, ¿no?
18: Bueno, pero incluso si no nos costaran. Pues incluso no si no nos costara, pero lo que es que nos representar, Porque como no podemos hacer la democracia directa, así como la lo hacían los griegos hace 2500 años, o como Juan Jacobo Rousseau creía que se podía hacer, claro, porque él era suizo y vivía en una cascarita de nuez los suizos.
3: Y porque los griegos yo, solo
18: votaban cuatro. Yo prefiero también. la
1: democracia de Robespierre a veces.
18: <ríe> pero si tenemos que tener eh, eh, partidos políticos, si no hay no hay otro mecanismo, aunque no los eh, no los financiáramos con nuestros impuestos, que eso ya es echarle sal a la herida. ¿eh? Francamente. Eh, pero de todas maneras, el papel de esas eh, organizaciones es que se mantengan cercanas, eh, ahora, al ciudadano. Ya los teóricos desde hace más de 100 años nos lo decían, es muy difícil a lo largo de... las, eh, las élites dirigentes no vayan despegando del, del piso social y luego se pierdan por allá y ya nadie las vea desde abajo. Uh -huh. Tienen que hacer un esfuerzo, y yo creo que ahí hay una parte ética. Tienen, eh, tendrían, y, y supongo que algunos lo hacen el esfuerzo, de comprometerse con valores, eh, más que con burocracias y con eh, recursos. Pero bueno, aquí en México la historia es tristísima, y las encuestas, unas encuestas, entre otros de mis colegas ahí en el Colegio de México, pues sí muestran que el abismo entre ciudadanos y partidos aquí es enorme. Solamente se acercan al ciudadano en el momento de la elección y a veces se acercan de una manera tan ridícula. Con este, estos spots que oímos, eh, creo que también Radio Universidad tenía que pasarlos. ¿no? También ¿Sí? Radio
3: Universidad, y, claro que sí. Y los vergüenza lo
18: <risas> para todos nosotros tener que oír esa monserga de esa rosario de estupideces eh, a poco creían que con eso se iban a acercar al ciudadano
3: pero pues, tampoco querían es que eso es lo que lo que parece es no
18: cierto.
3: eso fue lo que lo que pareció toda esta campaña una una simulación hacemos como que hacemos campaña ustedes hacen como que van a salir a votar este y el ine dice estuvo bien padre y nos vamos todos a nuestra casa
18: <risa> bueno pero sí sí hubo costos para para peña nieto el costo es eh, clarísimo
3: para Manlio.
18: Eh, para Manlio, Pobre. Para, para el PRI, porque yo supongo que el PRI pensaba, en la primera etapa nos quedamos 71 años al hilo uh -huh. eh, en la presidencia. Ya entendimos por qué nos pasó esto del 2000 al 2012. Uh -huh. Bueno, ya la recuperamos, ahora nos quedamos otros 71 años por lo menos. Pues con eso oh. ya se les eh, tambaleó todo, todo el esquema. Ojalá. Así que, que eh, sí, eh, hacemos como que queremos que voten y hacemos como que estamos cerca de la ciudadanía, pero sí, sí, hay, eh, sí hay costos. Uno desearía que fueran mayores, porque el agravio que siente uno como ciudadano frente a los partidos es enorme. Pero bueno, a algún costo les pudimos hacer pagar. Ahora que... Pensar en el PAN recuperándose después de lo que hizo durante 12 años y que se nos vuelva a presentar como la opción frente al PRI, bueno, eso también eh, es como para eh, preguntarse qué maldición ha caído sobre eh, nuestro país, qué maldición política para que el PRI que debiera haberse en el año 2000 regresa en el eh, 2012. El PAN que fue un fracaso entre eh, en sus primeros, en sus dos únicos exenios, también pretende regresar. Eh, el perro de ella no sabe si irse con eh, el PAN o con Morena. Total, es un es eh, verdaderamente lamentable el panorama.
2: Es lamentable y a mí me gustaría preguntarte, Lorenzo, qué pasa también con las reacciones después de todo lo que está ocurriendo, es decir, eh, hablamos de Malio y a todos nos da, este, nos, se nos pone una sonrisa macabra en el rostro, pero después vemos este video donde nos dice, pues ya ya verán prácticamente, ¿no? habrá que eh, después retomar ese audio, y por otro lado también tenemos el video de Duarte del día de ayer, eh, diciendo que por qué le pasa lo que le pasa si él este, no, no, bueno. no hizo lo que hizo y que mejor se prepare Junes para lo que viene. Es decir, este tipo de reacciones, después de las reacciones anteriores, ¿cómo las podemos leer?
18: Bueno, eh, quizás lo, lo importante sería la reacción de nosotros, y él nosotros, eh, no de ustedes y yo, sino del de ciudadano. Eh, sería bueno eh, ten, contar con algún tipo de encuesta en este momento, eh, para que calibrar qué es lo que pensamos hacer eh, de cara al futuro inmediato. El 2018 ya está a, a la vuelta. Eh, habremos madurado como conjunto para sacar la, la lección eh, de este eh, domingo pasado, como decía el eh, colega... Eh, Veracruzano, realmente algunos de los encuestados en Veracruz engañaron al encuestador, ya tenían una conciencia bien clarita de lo que podía, eh, cómo podía ser usada su encuesta, se volvieron muy sofisticados eh, en su eh, pequeño eh, mundo y en la medida en que puedan influir, adquirieron esa eh, capacidad de engañar al poder para golpear a ese poder que los ha estado golpeando todo el tiempo. Eh, los videos, el video de Duarte, bueno, pues, ¿qué podemos <ríe> ¿qué podemos decir de él? Se puso traje, eh, se puso corbata, eh, tenía la eh, el entorno de un eh, señor gobernador la voz no le ayudaba mucho.
2: Afinó pero... la voz, ¿cómo no?
18: <risa> pero, pero eh, ¿quién le puede creer a ese eh, a ese personaje? Es una reacción formal sin sustancia y eh, lo a mí me eh, me interesa y me preocupa cuál es la actitud eh, de los ciudadanos. Nos, a base de golpes tendríamos que habernos eh, hecho distintos de lo que éramos en el año 2000 Ya se perdió esa inocencia Porque creo que sí fue un momento eh, Hasta yo que me considero muy poco inocente Me creí que en el 2000 Íbamos a ir por la derecha desde luego Pero íbamos a ir a una etapa eh, Política superior Y nos quedamos En en el mismo sitio en donde estábamos, así que el que salgan eh con los videos de de los líderes políticos actuales, pues tomémoslo casi como divertimento. Eh, hay que tratar de de ver qué es lo que piensa, por ejemplo, en Veracruz, en Chihuahua, eh, en Chihuahua, por cierto. Ahí sí hay algo. Ahí queríamos Mira, ahí,
1: ahí queríamos, ahí queríamos llegar. llegar.
18: Sí, a mí Chihuahua sí me... Eh, bueno, pues ya con... La burra no era arisca, pero con eh, tantos descalabros, de todas maneras, eh, ahí se abre un, un viso de esperanza. Eh, no comulgo con el PAN para nada, como no. partido, como ideología, etcétera, pero algunos de sus componentes eh, y en este caso Javier Corral, tienen una biografía y esa biografía me hace confiar en ellos.
1: Sí, es el menos panista de los panistas.
18: Sí, sí. Eh, <risa> es el de, que bueno, está se Lunes ha eh, a veces metido en luchas muy solitarias, muy. que su partido lo dejó de lado, se, se metió contra Televisa, vaya que sí, es eh, eh, meritorio que un legislador se meta contra el gigante y lo ponga Ah, eh, contra las cuerdas eh. Eh, bueno, Chihuahua eh, sí es eh, si sí es un caso es el mejor de los casos
9: eh.
18: y en el del DF el hecho de que la mayoría no saliera a, a votar también es un signo creo yo, se puede interpretar como un signo de madurez porque eh, ¿a quién le están tomando el pelo con la por eh, la, con la constitución con el constituyente para uh -huh. empezar un constituyente en donde ya el 40% lo ponen no los ciudadanos sino esas élites que se han aprovechado eh, de la eh, de su posición política y nada más le dejan el 60% y dentro del montonal de problemas que tiene la Ciudad de México quizá el tener una nueva constitución es lo que menos le preocupa a los a los ciudadanos entonces el que hayan dejado de votar yo sí fui a votar pero no por la constitución ni el constituyente sino para, para ver si en fin de alguna manera le mete un, un poquito de energía al partido emergente que por ahora pareciera ser la única opción real de una oposición más sustantiva al estado de cosas. Eh, pero el que haya la ciudadanía dejado de lado eh, la votación el domingo pasado en la Ciudad de México puede ser interpretado como una muestra de madurez que eh, digan a mí no me engañan, eso no tiene mucho sentido, eso eh, será importante para el grupo que ahora tiene el poder en la Ciudad de México, para los partidos, etcétera, pero para el ciudadano, no. En Chihuahua sí sí tenía mucho sentido. Todo el sentido del mundo salir a, eh, a votar incluso por el PAN, porque eh, en esa coyuntura sí había la opción. Sí, es una opción significativa. Se tomó la oportunidad y bueno, lo improbable que Javier Corral ganara, ganó y eh, abre una cierta esperanza, ¿no?
3: Por supuesto, y eh, con todos estos elementos, no por un lado la esperanza, por otro lado esa pérdida de la inocencia eh, de la que hablabas hace un momento, Lorenzo Meyer, eh, está estos estos partidos vacíos, estos cascarones que se han quedado sin contenido y que se han quedado sin, sin una respuesta a su militancia, ¿cómo llegamos, cómo vamos los ciudadanos de a pie al 2018? Bueno, ojalá lleguemos, pues. Sí, llegamos, sí, llegamos, vamos sí, casaditos, llegamos. pero ahí vamos.
18: Está bueno. El 2018, en efecto, tenemos que tomarlo ya sin inocencia. Ya no hay eh, la eh, que imaginar la posibilidad de realmente un capítulo político distinto, eh, una historia que empiece eh, muy bien y que abra eh, horizontes interesantes. Creo que eso ya se eh, perdió. Sin embargo, el eh, 18, a mi juicio, pero estoy consciente que a juicio de muchos otros, esta no puede ser una, que la mía no puede ser una visión compartida, se vuelve a abrir la posibilidad de que con Morena surja una eh, lo que señalaba al principio y que es la esencia de la democracia real, no de la teórica, que haya al menos dos proyectos de nación, dos proyectos de país que sean diferentes, que tenga sentido la, la, la opción. Creo que en el 18... Eh, se abre esa posibilidad, pese a que tenemos el INE, eh, pese a que tenemos ya una... se volvió a arraigar la tradición de compra de votos, eh, de clientelismo, el clientelismo viene en el caso mexicano desde la colonia, pero se armó perfectamente después de la Revolución Mexicana. Las elecciones sin contenido que caracterizaron el siglo XX, eran también elecciones de clientelas, uh -huh. y la clientela, esa división entre patrón eh, y cliente, o patrón y clientes, que se espera una eh, posición política en función de qué es lo que me den, de qué cosa material eh, me den, es una fórmula de lo más triste para una democracia va a seguir, pero creo que se está debilitando o que puede debilitarse eh, aún más. Y el 18 será un pasito pequeño, ya no el gran cambio histórico, pero si dejamos que en el 18 un partido que desde que nació en 1929, que 71 años al hilo se quedó en el poder, vuelva a echar raíces,
9: uh
18: -huh. eh, ya no es por lo el bien que venga en el futuro, sino por el mal que se nos está arraigando, hay que tratar de impedir que el eh, PRI se mantenga en el eh, eh, poder eh, en el 18, porque sus raíces son profundísimas, y una victoria en el 18 las volvería a alimentar y a y hacerlas más gorditas, uh
9: -huh.
18: y el futuro no pintaría nada bien. Pues,
1: pues no. no, vamos, <ríe> y pues <ríe> no, eh, y hablando de pintar, nos escribieron algo que me, me pareció muy divertido, que decía, si tomas un poco de amarillo y le pones azul, acaba saliendo verde. Me
18: parece no. buenísima. Tiene no,
2: sentido. Sí, la cromática no se me había ocurrido,
18: pero sí.
1: Sí, sí, digo, lo lamento, se llama cromática. A doctor Lorenzo Meyer. Gracias, Millones Lorenzo de Meyer. gracias por estar esta mañana con nosotros y estaremos muy pendientes y muy Gracias y, y a, muy... a
18: ustedes. Buen día y buen día al auditorio.
1: Muchísimas gracias. Vamos a escuchar A la sombra de un león con Ana Belén y Joaquín Sabina.
22: Llegó con su espada de madera y zapatos de payaso a comerse la ciudad. Compró suerte en doña Manolita. Que al pasar por las cibeles quiso sacarla a bailar más. como dos enamorados y dormirse acurrucados a la sombra de un león ¿Qué tal. Estoy sola y sin marido, gracias por haber venido a abrigarme el corazón.
23: Ayer, a la hora de la cena, descubrieron que faltaba el interno 16, tal vez. Disfrazado de enfermero, se escapó de tiempo suelo con su capirote de papel a su estatua preferida un anillo de pedida le mango en el corte inglés con él en el dedo al día siguiente y a la novia de la gente que lo vino a detener. Cayó como un pájaro del árbol cuando sus labios de mármol lo obligaron a soltar Quedó Un taxista que pasaba Mudo al ver cómo empezaba la cibeles a llorar Y chocó contra el banco central y chocó contra el banco central. Y chocó contra el banco.
0: Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido.
1: Ocho de la mañana con 48 minutos y es un inmenso, inmenso placer recibir en estos micrófonos a Guadalupe Ferrer, directora de la Filmoteca de la UNAM. Queridísima Guadalupe, qué gusto tenerte
2: con nosotros.
24: Gracias Benito, buenos días Luisa, buenos días Juana e Inés, buenos días Auditorio.
2: Querida Guadalupe, ¿cómo estás? Cuéntanos.
24: Pues estoy muy bien,
2: qué
1: estoy bueno.
24: contenta, el día está bonito, Hoy una canción ahorita ¿eh? y una conversación interesantísima con Meyes, o sea... Estoy muy
2: bien. No, y además mucho cine esta mañana.
24: Ah, bueno, sí, pues sí es que el maestro Alfredo Yoscovich decía que el cine es un alcahuete. Todo el mundo tiene que andar con él, todo el mundo tiene que ver con él y qué bueno, ¿verdad? Pa
2: para nuestra fortuna. <risa> <risa> Guadalupe, ¿nos vas a platicar de lo que pasó con los arieles? Pues sí, es que
24: Eso. aunque ya pasaron 15 días casi de la premiación, bueno, fue el 28 de mayo, ¿no? Cuando se llevó a cabo la entrega a esta, este reconocimiento de la cinematografía mexicana, lo mejor de la cinematografía mexicana que se dan entre pares, pues yo pienso que vale la pena reflexionar sobre eh, lo que nos dejó esta premiación, que fue el número 58 en su historia en un lapso de 70 años, porque la Academia tuvo un periodo en el que no otorgó el Ariel. Y, y yo creo que está todavía, me importan dos cosas, el tono de los discursos de los premiados sí. y el tema que tratan las películas que ganaron. ¿no? En el primer aspecto, eh, aunque estos discursos no fueron transmitidos por televisión abierta, uh -huh. cuando se hizo la, la emisión de la ceremonia en una televisora pública, varios de los que recibieron el premio manifestaron su preocupación por la difícil situación que vive en nuestro país y expresaron solidaridad con las causas que más duelen y hacen sufrir a nuestra sociedad. Además de advertir las consecuencias de la creciente desigualdad como causa de la violencia. A Paul Le que le dieron el Ariel de Oro, que lo mereció por su trayectoria, eh, él puso en su discurso mucho énfasis en la necesidad de mejorar los canales de exhibición de nuestro cine, nosotros hemos hablado ya en varias ocasiones de esto.
2: Sí, pero fue muy duro lo que dijo. Fue duro, sí,
24: sí. y planteó además la relevancia de contar con una política pública más determinante en el apoyo de la cinematografía. Sí, fue duro, pero también eh, los otros discursos fueron conmovedores, ¿no? Claro, claro. Eh, por ejemplo, el de Tatiana Hueso, o sea, hubo gente que, que dijo cosas muy hermosas, importantes, y Paul sí hizo una serie de señalamientos ahí, ¿no? Luego, en el segundo aspecto, eh, quiero resaltar los contenidos de las películas premiadas,
9: uh -huh. eh,
24: porque... En primera instancia me parece que aunque mucho del público mexicano no las favorece con su atención, cosa de la que también hemos hablado.
2: Lo, lo dices muy muy bonito, no, no las favorece con su atención, vaya. Sí, sí.
24: Pues sí, es que a, la, a los mexicanos no nos gusta vernos en pantalla, eso es lo que pasa yo creo, pero bueno, hay muchos otros elementos también. Pero estas películas que ganaron tocan temas que nos atañen como ciudadanos en este país que tiene una honda crisis, por ejemplo, está el cortometraje documental ganador Ausencia, dirigido por Tatiana Hueso, que se las decía ahora, la mencionaba, con respecto a su discurso. Y la realizadora en este cortometraje cuenta la historia de Lulú, quien desde hace cuatro años espera el regreso de su esposo y su hijo, los que fueron desaparecidos cuando se dirigían al aeropuerto de Monterrey, la verdad es que Tatiana es una fantástica documentalista y entonces en un tono descarnado y sin melodrama logra transmitir el vacío que deja en esta mujer la desaparición de sus seres queridos. Una situación en la que se encuentran miles de personas en México, miles. Luego, por su parte, David Pablos, en la cinta Las Elegidas, que hemos platicado aquí precisamente un día una de mis intervenciones se sí. refirió a ella sí, sí. y que ganó el Ariel a la mejor película, a la mejor dirección y fotografía, entre otros premios, aborda el caso de la trata de personas y de qué manera enganchan a las jovencitas para prostituirlas y explotarlas. La película nos plantea que el horror es mayor si consideramos que los malos no son los típicos villanos. Eh sino personas aparentemente comunes y corrientes que se mueven en la sociedad como familias respetables por no hablar ya de la complicidad de las autoridades. Hace rato Rosa hablaba de Ana Aren y esta reflexión, ¿no? Sí. Y luego vinculada con estos temas, 600 millas, la película ganadora como mejor o pre prima, realizada por Gabriel Ripstein, pues trata el tráfico de armas que se realiza en la frontera de México con Estados Unidos y a través de la historia de un joven que se encarga de comprar armas allá del otro lado de la frontera y traerlas ilegalmente a México, la cinta hace toda una reflexión sobre la violencia, la impunidad, la complicidad de los vendedores de armas y de quien permite su internamiento en nuestro país. Y por supuesto el tra del trágico resultado que esto conlleva, no nos vamos a olvidar ya de aquel caso de Rápido y Furioso, no debemos olvidarlo, claro pues, ¿no? ¿no? Y para que no olvidemos nuestro pasado reciente, también Mexican Gangster, la leyenda del charro misterioso dirigida por José Manuel Cravioto y ganadora a diseño de arte, efectos especiales, visuales, vestuario, cuenta la historia de Alfredo Ríos Galeana, quien en la década de los 80, desde su posición como policía, encabezó una banda de asaltabancos. Y con una minuciosa y muy cuidada recreación histórica, la cinta nos muestra cómo se dio la descomposición de los cuerpos policiacos durante la gestión de Arturo Durazo Moreno y yo, si tienen oportunidad, no dejen de verla.
1: Por supuesto, Río Tula. Exacto, exacto, ¿Eh? exacto. Justamente.
24: Pero además está súper bien hecha la Ay, película. Va, vamos
1: a verla, por, claro que la vamos a ver.
24: Entonces, mira, pues finalmente, ya no puedo citar a todas, pero no quiero dejar de mencionar la cinta Gloria, ganadora del Ariel, a la mejor actriz, a Sofía Espinosa y mejor actor, a Marco Pérez, quienes encarnan a Gloria Trevi y Sergio Andrade, una pareja que fue ensalzada por la televisión privada de la década de los 90, sí. que después se horrorizó del escándalo, ¿verdad? Pero que llevó a muchas jovencitas a unirse al clan con el, la promesa de fama y dinero. Entonces, pues yo lo que insisto todo el tiempo, tenemos que ver cine mexicano. Seguro que hay películas que valen mucho la pena, que nos hablan de nosotros. Y en última instancia, quiero decir que estas películas se tienen que seguir haciendo, ya que como hoy también darán cuenta al futuro de cómo hemos sido, de lo que hemos pensado, de cuáles han sido nuestros miedos y nuestros sueños como sociedad. O sea, de verdad, de verdad eh, creo que fue una buena premiación. Eh, creo que las películas valen la pena, las actuaciones valen mucho la pena. Les digo, dejé muchas en el tintero, ¿no?
1: Pero se está haciendo muy buen cine en este país.
24: Ya la factura es inobjetable, Así el sonido es, es fantástico, el, los efectos están muy bien logrados, o sea... Los, te, y,
1: los temas, eh, eh, son los temas que hay que tocar.
24: Exacto, y, y bueno, el documental está en un momento glorioso.
1: Glorioso. Así es. Guadalupe sí. Ferrer, te mandamos un inmenso abrazo y te agradecemos todas estas recomendaciones <risa> y sugerencias que siempre nos sirven muchísimo para acercarnos a a ese maravilloso mundo donde se apagan las luces y comienza la vida
24: de hecho ya hay varias de estas películas en los portales estos de, de digitales ah ok por favor vean cine mexicano de veras ¿eh? okay.
1: véanlo, por favor por supuesto <risa> muchas gracias Guadalupe Ferrer
2: nos vemos hasta,
1: hasta, luego. hasta luego
2: bye el ADN de Leonardo da Vinci es motivo de estudio para un equipo multidisciplinario internacional. La investigación pretende encontrar las causas de la inteligencia privilegiada del artista. Se proyecta que concluirá en 2019 cuando se cumplan 500 años de su nacimiento. Nuestra compañera Cristina Godínez tiene la nota.
25: Un equipo internacional e interdisciplinario de científicos trabajan en el proyecto Leonardo con el propósito de encontrar los orígenes de la genialidad del enigmático Leonardo da Vinci. Para ello, analizarán distintos aspectos de la vida del genio, como su actividad cotidiana, la relación que mantenía con su sociedad y, sobre todo, conocer su ADN el doctor Mario Guardado de la Facultad de Medicina de la UNAM, comenta sobre este ambicioso proyecto.
26: Es una etapa de desarrollo porque los mismos genes también están influenciados por los factores ambientales, entonces es ahí donde cuesta un poco de trabajo discernir cuáles serían. Por ejemplo, si se han descrito algunos para el caso de la alimentación, que es otra de las cuestiones que estaban buscando ellos, ver los hábitos alimenticios que tenía Leonardo da Vinci, lo comentan ahí como vegetariano, por ejemplo, cuando secuenciaron algunos genomas de algunos homínidos, se han visto, por ejemplo, como estos genes que permitían digerir o el tipo de alimentación que tenían sobre todo para procesar lácteos o carnes o los granos considero que es un proyecto bastante ambicioso pero que sí puede arrojar bastante información porque obviamente son genomas que tienen 500 años de antigüedad aproximadamente o más
25: el especialista en medicina forense explica la importancia del ADN en la constitución de los individuos.
26: Desde las funciones básicas de una célula hasta lo que viene formando un tejido y toda la constitución que nosotros vemos en cada individuo. Entonces este genoma permite obviamente que tengamos algunos rasgos físicos y también se va moldeando conforme al medio ambiente. A su vez, esto permite que algunos individuos sean más susceptibles, por ejemplo, para unas enfermedades que otras. Entonces, realmente juega un papel muy importante, no quiero decirlo como el destino, pero sí como este individuo va a reaccionar a ciertos estímulos.
25: Se pretende que la investigación concluya en 2019, en el marco del quinto centenario del nacimiento del artista, y servirá en el desarrollo de técnicas para obtener y analizar ADN y su aplicación en las ciencias forenses. Para Radio UNAM, Cristina Godínez.
0: Primer movimiento. La vida en otro sentido.
13: Deforestación. Escasez del agua. Consumismo. La tierra es nuestro hogar. ¿Sabes qué hacer para cuidarla? Radio UNAM y el Programa Universitario de Medio Ambiente te dicen cómo en... Ambiente Puma. Espacio para compartir múltiples voces e ideas por la sustentabilidad. Nosotros ponemos los micrófonos, tú las acciones. Conduce Mireya Imas Todos los lunes y miércoles a las 3 de la tarde. 96.1 de FM. Por un planeta para todos. Radio UNAM.
5: TC y la Secretaría de Cultura te invitan a conocer las actividades y la oferta cultural a través de la página web México escultura una multiplataforma de difusión. En MéxicoesCultura.com encontrarás lo más destacado en literatura, danza, teatro, música, cine, actividades infantiles, exposiciones, paseos culturales, talleres y cultura digital con más de 2.000 actividades disponibles. Para más información consulta MéxicoesCultura.com. A 200 años del nacimiento del monstruo, en la literatura gótica. Asiste a la conversación dramatizada a cargo de Rosa Beltrán, Hernán Lara Zavala, Vicente Quirarte, Bernardo Ruiz. Introducción a cargo de Roberto Coria. Asiste este 16 de junio de 2016 a la sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario en punto de las 19 horas. La entrada es gratuita. Cupo limitado. O sigue la transmisión en vivo por el 860 de AM de Radio UNAM. Invita la Coordinación de difusión cultural de la UNAM.
9: Primer
0: Movimiento Información Azul y Oro
8: Reto Informativo
9: La UNAM
16: la elaboración de la Constitución de la Ciudad de México tiene dos grandes retos. El primero es el modelo de metrópoli para evitar que sea fragmentada y una ciudad central con adecuados niveles de vida, explicó Alicia Sicardi, directora del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad de la UNAM. Un modelo a escala de la Biblioteca Central de la UNAM se exhibe en el estado de Carintia, Austria, junto a inmuebles de todo el planeta reconocidos por su arquitectura. La estructura posa junto a más de 150 modelos de al menos 40 países, como la Estatua de la Libertad, la Basílica de San Pedro, la Torre Eiffel, la Torre de Londres, la Gran Muralla China, el Taj Mahal o la Pirámide de Cuculcán.
14: Nacional
16: Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, señaló la necesidad de difundir entre los ciudadanos el nuevo sistema de justicia penal. Informó que con este mecanismo se evitará la impunidad en el país. No
20: nos mueve nada más que el que los ciudadanos tengan confianza en un sistema nuevo, transparente, que logre el objetivo fundamental, decirle adiós a la impunidad y darle la bienvenida
16: a la justicia plena. Para todas y todos los mexicanos. Al menos 3.000 elementos de la Policía Federal llegaron a Chiapas para participar en las labores de seguridad ante las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Autoridades federales informaron que la medida se tomó a petición del gobierno de Manuel Velasco. Leonel Luna Estrada, presidente de la Comisión de Gobierno de la Ciudad de México, aseguró que cualquier medida impulsada por la Comisión Ambiental de la Megalópolis no debe afectar a las clases más pobres y no puede beneficiar a los ricos. Fieles de la Iglesia Católica se manifestaron rumbo a la Basílica de Guadalupe en contra de la propuesta del presidente Enrique Peña Nieto para que las personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio. Aseguraron que las verdaderas familias requieren un padre y una madre.
6: Economía y finanzas
16: El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, informó que durante el mes de mayo la inflación anual registró una variación de 2.60%. Fernando Aportela, subsecretario de Hacienda, aseguró que la deuda no es riesgo para las finanzas del país y que a pesar de la volatilidad mundial, México tiene acceso a los mercados financieros internacionales en condiciones muy favorables.
10: La gente que pone su dinero en el país, que le pone un precio al dinero del país, es la que ve las fortalezas de México y la que puede comparar con otras economías en términos relativos. Lo que nos está diciendo es que nos ven fundamentos sólidos, que deciden estar en México, deciden invertir en México.
19: ...internacional...
16: Pensionados franceses se manifestaron en París para protestar contra el proyecto de presupuesto del gobierno que pretende recortar las prestaciones de seguridad social en ese sector, habla Miri Claire, manifestante.
5: Se supone que debemos estar en un país rico, pero tenemos un montón de pensionados, incluso millones de pensionados pobres y se ven obligadas ahora a protestar a través de las calles para pedir un aumento. Eso es lo que es insoportable, especialmente cuando escuchamos hace meses que hay miles de millones de dinero en Panamá.
16: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, condenó los actos violentos de la derecha para estabilizar la estructura social de su país. Denunció que se gesta un plan golpista para derrocar a su gobierno, pero que no permitirá que atenten contra la soberanía de la nación sudamericana. Y llamo al pueblo a no caer en
20: provocaciones de la derecha jamás. ¿Ustedes me entienden? Hay alguien
16: que esté en desacuerdo con esta idea que levante la mano. ¿Ustedes quieren que el país se vaya por la vía de la violencia? ¿O quieren la paz? Estudiantes de Chile se manifestaron para exigir al gobierno de Michelle Bachelet acelerar el envío al Congreso de una ley que establezca la educación gratuita en el país. Así lo dijo Marta Matala, vocera de la Confederación de Estudiantes Chilenos.
5: Fuimos en definitiva a sentarnos al ministerio y a formular y formular propuestas que no terminaron en nada, o si hoy día el ministerio decidió recoger las propuestas de los estudiantes universitarios. Y ante eso, eh, mañana esperamos una reunión que ojalá sea lo más fructífera posible, pero donde tengamos las mayores claridades de si van a vivir cambios estructurales en la educación o por por el contrario, solo van a hacer maquillaje que perpetúan el modelo económico existente.
16: Deportes Luego de que la selección mexicana derrotó por dos goles a cero a su similar de Jamaica en la Copa América, Juan Carlos Osorio, técnico del combinado tricolor, aseguró que se enfrentaron contra un rival difícil de vencer.
17: Ante un gran rival, que si ese rival va
21: por encima del marcador, a cualquier equipo le va a hacer juego en las transiciones de defensa-ataque. Entonces me parece que es, eh, es en la clara o va de acuerdo con lo que fue el trámite del juego
16: Hoy inicia la Copa Europea de Naciones Francia 2016 El partido inaugural será entre la selección anfitriona contra Rumania. El juego comenzará a las 14 horas, tiempo del centro de México
27: Un día como hoy
16: Hace 197 años nació el pintor francés Gustave Corbett, considerado el fundador y máximo representante del realismo. Entierro en Ornans, El origen del mundo, y Proudhon y sus hijos son sus obras más reconocidas. Hasta aquí la información, la esperamos en nuestro corte de las 12.
0: Radio UNAM, clásicamente informativa. Primer movimiento. Donde todos rugen, el puma ronronea. Es hora de Poesía Necesaria.
2: Poesía Necesaria, en la voz de Benito Taibo.
1: Le, déjenme contarles.
2: A ver, cuéntanos, por favor.
1: Ah... Uh... José Carlos Becerra, muy joven eh, poeta que pintaba para triunfar sin lugar a dudas, muere muy, muy, muy joven en el año de 1971, 72, uh, en Brindisi, en Italia, en un viaje uh, conociendo Europa. Y la verdad es que nos perdimos, nos perdimos de un grandísimo poeta por lo que, por lo que hay había dejado, lo que anunciaba. por uh -huh. lo que anunciaba El otoño recorre las islas es eh, su recolección de textos que a mí personalmente me parecen muy muy buenos y con gusto hoy el poema que da título a esta, a esta antología de poesía de José Carlos Becerra El otoño recorre las islas a veces tu ausencia forma parte de mi mirada mis manos contienen la lejanía de las tuyas y el otoño es la única postura que mi frente puede tomar para pensar en ti. A veces te descubro en el rostro que no tuviste y en la aparición que no merecías. A veces es una calle al anochecer donde no habremos ya de volver a citarnos, mientras el tiempo transcurre entre un movimiento de mi corazón y un movimiento de la noche. A veces tu ausencia aparece lentamente en mi sonrisa, igual que una mancha de aceite en el agua. Y es la hora de encender ciertas luces y caminar por la casa evitando el estallido de ciertos rincones. En tus ojos hay barcas amarradas, pero yo ya no habré de soltarlas. En tu pecho hubo tardes que al final del verano todavía miré encenderse. Y estas son aún mis reuniones contigo. El deshielo que en la noche deshace tu máscara y la pierde.
0: Primer movimiento Escucha la vida con otro sentido
1: ¿Tenemos una nota?
2: Así es, el uso de biocombustibles podría ser una solución a la contaminación, a, bueno, a esta emisión de contaminantes Sin embargo, nuestro país carece de políticas públicas en este sentido Nuestro compañero Abraham Menchaca preparó el siguiente reporte
16: el uso de combustibles alternativos como el etanol y el biodiesel reduciría las emisiones contaminantes de autos particulares y del transporte público, pero el escaso mercado y el poco interés por incentivar su producción hacen lejana esta opción de combate a la contaminación. Para el doctor Lorenzo Martínez Gómez, del Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM, resolver el problema ambiental de la megalópolis va más allá de implementar acciones de carácter inmediato como las que se han tomado durante las contingencias.
21: Las fábricas o las plantas industriales están obligadas a presentar cada cierto periodo de tiempo un informe a las autoridades de sus emisiones, pero es muy espaciado. Pero están sujetos a inspecciones sorpresa, por así mencionarlo, ¿no? Uno de los problemas que tenemos para ozono es que son los precursores óxidos de nitrógeno y los compuestos orgánicos volátiles. Pero resulta que solo los óxidos de nitrógeno se consideran contaminantes reglamentados, mientras los otros no. Entonces, es muy laxo hacia los orgánicos volátiles y es estricto para los NOX. Y en ese desbalance, pues, es donde tenemos todavía los problemas que vemos ahora.
16: Estados Unidos encabeza la producción mundial de etanol con 50 mil millones de litros anualmente seguido de Brasil con 30 mil millones de litros.
21: De cierta manera, en medida podríamos decir que no se ha actualizado la reglamentación para que esos controles sean más estrictos. Cuando menos la parte que le toca a la industria eh, posiblemente requiera una reglamentación más estricta. Lo que pasó fue que hubo una reducción tanto en la norma de calidad del aire como el del índice de, de declaración de contingencia o precontingencia que se llama antes, que automáticamente eh, ahora a un valor de concentración o de nivel más bajo, se activa la precontingencia o más bien la contingencia ahora.
16: A este respecto, el Centro Mario Molina estableció que diversificar la oferta energética e incrementar el uso de energías renovables es conveniente para México por razones estratégicas, económicas y ambientales. Con la opción de bicombustibles, se podría contribuir a resolver los problemas respectivos en nuestro país. Sin embargo, ante la falta de políticas públicas en este sentido, los automovilistas optan por consumir 30 millones de litros de gasolina al día en el Valle de México, lo que implica arrojar al ambiente 10.000 toneladas de dióxido de carbono. Para Radio UNAM, Abraham Menchaca. Primer
0: Movimiento Donde la raza habla La Mesa del Día
28: Contemplé, fueron esos luceritos que en el camino encontré Quise pronto saludarlos, pero algo me cohibió Me quedé solo esperando que desdicha tengo yo Esos ojos bonitos que llevas a todos lados Son como los capulines negritos y informados, Esos ojitos negros que traen enamorado No los cierres vida mía para verlos a mi lado, para verlos
1: Acabamos de escuchar, estamos escuchando todavía allá atrás, Capulines, una de las rolas de nuestros invitados del día de hoy. Vamos a hablar sobre esto.
2: La fusión de un ensamble moderno con una variada dotación de instrumentos del folclore de México, sumado a la mixtura de ritmos como el bolero, el bossa nova, la samba, los joropos venezolanos y el reggae, dan como resultado un repertorio musical incluyente, heterogéneo y auténtico. Ustedes lo van a ver.
1: Integrado por Gustavo Calzada, Fernando Cabral, Eric Wizard, Fernando Amaya, Ismael Chavarría y Samuel Araiza. No, me falta alguien.
2: Fernanda. ¿Quién nos Pero falta? Es que Fernanda es que, Cabral. Es que
1: se llama Fernanda y no Fernando. Fernanda, Perdón.
2: bienvenida. Fernanda. Bienvenidos, molotes, es los un verdadero placer. molotes están con nosotros. Se, se va a poner muy bueno. Los que nos están escuchando, vamos a, vamos a transmitir eh, probablemente desde Periscope para que puedan ver cómo la cabina de Radio UNAM está llena, está viva. De
1: jóvenes y, y de músicos, que es maravilloso. A ver, yo tengo una versión de lo que significa molote díganme ustedes la suya.
2: ¿Quién se arranca y nos cuenta? El
1: bocadillo Gustavo, Azteca. Ah. <risa> porque también un molote es un montón. Un montón y ¿no? pachanga también. Y o sea, molotes, pachanga, montón, comida, eso quiere decir no, que man. les queda perfecto. Nos la pasamos re bien. Sí. <risa>
2: <risa> se la pasan re bien y nos gustaría saber cómo surge esta banda, cómo, cómo se ¿De conocieron, dónde salen, de pues? dónde salen. Fernanda, cuéntanos, por favor. ¿Cómo conociste eh... estos,
1: estos indeseables? Bueno, eh,
27: todos nosotros, este bueno, algunos, la mayoría somos... ...del Centro de Investigación y Estudios de la Música... Ajá. Eh, ...ahí fue donde inició el proyecto... ...con Gustavo, que es el director... ...con Eric Wieser, que es el guitarrista... ...y pues varios de nosotros nos empezamos a sumar... Uh -huh. ...este... ...poco a poco empezó a hacer un proyecto... ...pues que tenían en mente de música mexicana... ...y cada quien empezó a sumar sus instrumentos... ...como sus ideas... ...y a raíz de eso pues ya ahorita... ...conformamos un grupo de seis integrantes... ...llegamos a hacer ocho en algún momento... ...este... ...y sí, pues ahí andamos...
2: Allá andan y a ver, que, que para, para hablar más de esta banda nos gustaría primero escuchar un poco eh, de lo que traen en vivo porque estamos llenos de instrumentos, estamos llenos de vida aquí y nos dijeron bueno, que vamos a pintar de verde todo.
1: Podemos decir que hay, al fondo a la derecha doctor, como decía el doctor Iku, estamos viendo <risa> unos bongos, vi por ahí un cajón peruano, está sentado en él, <risa> un cajón peruano, una, una conga, a lo lejos está
2: Samuel.
20: Sí.
1: Hola, luego está Fernanda que viene con su voz que, ya, que eso es bastante uh, luego tenemos enfrente una guitarra con que, Eric con Eric está Gustavo con un una jarana una jarana veracruzana Así es. y luego Ismael. un bajo Ajá. que viene acompañado de de
27: Ismael, Ismael. El, el, bajo, de Ismael.
1: El, bajo, el bajo viene acompañado por Ismael
2: van a colorear de verde la cabina entonces
1: se, y se llama esta canción, ¿es de ustedes?
20: Sí, es nuestra, se llama Verde. Eso. Verde. Pues, ¿saben qué? Venga.
19: De todos los favores que has Cupido Son como los colores pintan destinos a veces pintan dolores o tristecinos, a veces trazan amores de amor fundido. Dime de qué color te pintarás, dime si aquel amor lo borrarás. El mío lo pinto verde, junto a mi lado verte, soñando aunque sea tenerte y así vivir. Yo lo pinto verde, junto a mi lado verte Soñando aunque sea tenerte y así morir Recuerdo el tono de azul silvestre Y mi alma feliz corono a tu amor celeste Mi vida yo te la dono aunque me cueste Mi cielo yo te pregono hasta en la muerte Dime de qué color te
28: pintarás Dime si aquel amor lo borrarás Del mío lo pinto verde Junto a mi lado verde, soñando aunque sea tenerte y así vivir. Del mío lo pinto verde, junto a mi lado verde, soñando aunque sea tenerte y así morir. A mi lado verde, soñando que sea tenerte y así vivir. El mío lo pinto verde, junto a mi lado verde, soñando aunque sea tenerte y así morir. Y así
22: morir, y así morir. Y así morir.
1: este verde sí nos gusta, ah, porque hay otros que no nos gustan, de dónde salen, cómo se juntan, cómo se encuentran, cómo empiezan a, a intercambiar opiniones para convertirlas en ideas y en canciones.
20: Bueno nos conocimos en un grupo A. <risa> hoy cumple 81 años A. <risa>
1: qué chistoso que lo digas, Mira nada eh, cómo te llamas? Gustavo, hola Gustavo, <risa> bueno estoy aquí <risa> Pues la vida, este,
20: Isma, este tengo, tenemos como 20 años tocando juntos y, uh. y bueno, ya han sido una trayectoria bastante padre. Eric, Samuel y Fernanda nos conocimos en la escuela, nosotros, Eric y yo, damos clases ahí en el Ciem. Y pues nos juntamos, este, ambos sabíamos a lo que, a lo que tocábamos, a Eric le gusta mucho la, la música funk, jazz, esas, esas ondas modernas. Y pues a mí el folclore. Entonces, este, como que decidimos pues ahí como a juntarnos a tocar en un principio a ver qué iba saliendo y, y pues poco a poco se fue, claro. se fue armando la banda, ¿no?
2: Ahí hay algo que me interesa y es que todos tienen influencias muy distintas, todos tienen un sonido eh, que, que hace un contraste interesantísimo, pero ¿quién decide qué género entra y qué género no en esta en esta recombinación? O sea, ¿cómo, cómo es este proceso de ponerse de acuerdo? Así, a ver, a mí lo que me gusta es esto y vamos vamos mezclándole.
29: Pues en un principio fue, Eric, eh, la pues eso, fue un experimento, no una fusión, la decisión fue fusionar este folclore con este jazz, con, pero, con lo que salga, pero pues fue a base de experimentar, yo creo, de, de experimentar con distintos instrumentos, Qué maravilla. géneros, y, y ya, o sea, desde la experimentación y de lo que nos fuera gustando hasta adquirir un sonido que creo que ya logramos un poquito más homogéneo con con estas canciones de, de este nuestro primer disco y, y pues ya es una decisión comunitaria.
1: Eh. De por sí la música tradicional mexicana es una mezcla, tiene que ver con un montón de mestizajes, aparecen por ahí cadencias árabes, aparecen por sí, ahí sí. Eh, no cosas españolas, aparece por ahí la tarantela italiana, un montón de cosas. Y entonces ustedes toman la música tradicional mexicana y todavía la mezclan más. Es que a mí las mezclas me gustan, eh, a mí me parece... Que de eso estamos hechos. Somos sí. producto de un montón de mezclas y de culturas. Y debemos claro. enorgullecernos claro, de claro ello. Que sí. ¿Otra? Otra, otra, otra una. Por ¿Cuál? Favor. Una a ver, más, una que se note más esta, esta
20: mezcla. Bueno, vamos a. Bueno, tenemos una que se llama Esperándote, que es entre medio bolero, son Bosa, no sé.
1: Ah, qué rico. Bolero, sol,
20: bossa nova. Pues, ¿qué más?
1: No, bueno. Ya. sabe
20: lo que suene. No,
1: con Suena molote. Suena molote. Suena molote. Están inaugurando un género,
20: ¿eh? El molote. El, el molote. Venga. <risa> Mientras no sea el malote. <risa> <risa>
19: Los caminos andados fueron tras de ti Siguiendo los pasos frenados que en tu pecho di Viajan inertes sublimes y van por ahí Mientras yo quedo sin verte esperándote Yo sigo mirando y no te veo venir Me siento, quedo acostado viendo el porvenir Miro las nubes andando, con ellas quiero
22: ir Mientras yo quedo sin verte, esperándote
1: ¿Cuánto tiempo llevan juntos? Tres años Tres años ¿Y cuántas canciones han juntado en estos tres años?
20: Pues llevamos más o menos unas once Otras que se han des desechado también en el camino Pero... En
1: el bueno, pues muchas es. veces hay que escribir con la goma de borrar ¿No? O sea, eh, de eh. repente a la mitad del camino llegas y dices No, ¿sabes qué? Esto ya lo escribió William Shakespeare ¿Para qué lo vuelvo a hacer? Sí, claro uh, me parece, me parece interesantísimo lo que están haciendo esta esta mezcla Cuéntenos un poco de usted, tenemos ya nos desenlazamos Vamos en este momento a desenlazarnos de nuestra frecuencia de radio AM en la 860 No sin antes agradecer a todos los amigos de Radio NAM que están de aquel lado de la cabina En la frecuencia de 860, ellos vuelven a su programación habitual Y nosotros nos quedamos aquí en primer movimiento con los molotes
2: nos quedamos con los molotes en el 96.1 de FM aquí seguimos no aquí se preocupen, se... no ¿Viste? nos fuimos Eso se... esa pausa dramática bueno. era nada más para que se animen a, a, a acercarse al trabajo que están haciendo los molotes dónde está el disco, cuándo el concierto queremos estar con ustedes en las presentaciones queremos eh, tenerlos en casa cuándo van a nuestras casas a tocar cuándo van este, con su disco bueno, a sus a casas regalar? vamos
20: a tocar cuando nos abran <risa> Bueno, el disco ya está a la venta en las en todas las plataformas digitales, en venta y de forma gratuita. La presentación del disco ya fue, fue hace un mes más o uh -huh. menos, ¿no? Pero bueno, tenemos en puerta algunas algunos proyectitos, la semana que viene estaremos en algún grabando un programa de televisión también. Muy bien. Este, y pues algunas ¿Y cosas. dónde los vamos a poder escuchar en vivo próximamente? todo? Bueno, ahorita no tenemos una fecha en sí en, en la presentación del disco y y bueno, este, estamos saliendo ya de todos estos, estas deudas. Sí. sí no, luego hacer un disco no es una cosa fácil. Sí, claro, muchos. pero pues nosotros tenemos este plataformas también de redes sociales, uh -huh. ahí nos pueden seguir, estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, eh, Ahí vamos a poner las fechas. Este, de los buscamos como los molotes, como los molotes, sí, los sí. molotes. Así,
1: ya estamos subiendo en este momento a nuestras propias redes sociales, sus redes sociales, para que todos nuestros amigos que hacen comunidad en primer movimiento los escuchen. Cuéntanos un poco de cada uno. A ver, ¿de dónde salió el que acompaña al
29: bajo? Ismael, que acompaña al bajo. <risa> pues mira, yo, yo estudié en la nacional de música. Este, también por ahí pues, conocí a Gustavo hace muchos años. Eh, eh, <coughs> formamos un grupo de Son Jarocho eh, a mí me interesaba también mucho el folclore y estuvimos, recuerdo ese grupo estuvimos... ¿Sí? fue antes de ese grupo ah, ah fue, antes, grupo, de fue grupo. Grupo, antes, antes de yo ese recuerdo. grupo okay. Okay. <risa> y pues de ahí para acá este, integrando diferentes proyectos ¿no? hasta, hasta llegar a los molotes okay. bueno, este, tú
1: Gustavo
20: pues yo también igual desde muy chico con mi señor padre empezamos allá es que buscar... tu padre
1: es un importantísimo jaranero Sí, bueno. No, bueno, hay que, hay hay que decirlo. decirlo. Hay
2: que decirlo. Hay que
1: decirlo, porque es como si uno saliera de la nada, pues no. <risa> ¿Eh?
2: O sea, creciste entre jaranas.
20: Sí, sí, crecí entre sí, jaranas, sí. música latinoamericana. Crecí, nació
1: con una jaranita
2: en la mano.
20: Sí, sí por ahí me decían me el, jaranito. Le el jaranito.
2: El <risa> jaranito. Bueno, pero no te vamos a decir jaranito, no. jaranito, pero este, por favor. Entonces, nacer entre jaranas, ¿qué implica para la música? No es lo mismo crecer en, eh, como algunos de nosotros que crecimos en, en, eh, con rockeros que nos eh, despeinaban la melena, crecer ser entre jaraneros que te enseñan a, a apretar bien las cuerdas desde el principio. ¿no? Sí,
20: la improvisación, el, el, pues, la dinámica, la manera de cantar, pues es toda una, una vida, ¿no? Y, y pues bueno, es una también una responsabilidad que tenemos, ¿no? También de, de seguir conservando, pero pues a la vez innovando, ¿no? Porque yo creo que la cultura tiene que estar siempre en
29: evolución, evolución claro. para que sobreviva, ¿no? Y pues de ahí para el real. Venga.
2: De ahí para real. Eric.
29: Yo pues bueno, igual desde niño estoy con la guitarra en la mano, eh, estoy más del lado de los que me jalaban, las, los rockeros que me jalaban la greña y, Del clan de los despeinados Exacto, del clan de los despeinados y bueno, entre igual estoy en el CIEM, estuve en Fermata, estuve digo desde, desde niño estuve metido en esto, en la guitarra clásica, en la guitarra eléctrica este, en fin, Oye, Erick, toda mi vida ha sido eso
2: hay una controversia sobre todo para los guitarristas, de si la guitarra se aprende en la escuela o se aprende en la calle ¿no? yo los creo que, que las dicen dos las dos cosas, o sea, es, es igual de importante meterse a fermata y, y tomar eh, la clase con responsabilidad que estar este, todo el día en casa y decir, vamos a revelar ya ante
29: sí, la autoridad es ¿sí? muy importante estar tocando con a con ver, perdón, es importante personas. revelarse ante la autoridad en las casa o en la escuela ¿sí?
1: <ríe> Pero, perdón, perdón <ríe>
29: Sí, yo sí, yo creo que la experiencia con distintos músicos y el estar compartiendo con distintos géneros y estarse estar tocando en vivo, etcétera, es muy muy importante y es muy importante también pues conocer y ponerse a estudiar y, y, y la y teoría y conocer el, el repertorio y, y no quedarse en un solo estilo, ¿no? Sino, sino Conocer todos los estilos posibles.
2: Oh, y otra cosa importante de la escuela es que ahí conoces a los que van a ser tus hermanos musicales, ¿no? Y ahí ¿Sí? es como se forman estas hermandades, estas, estas bandas geniales, como en este caso de Monaco. Ahí y
29: en la calle también, lo ¿no? bueno, en, en el mundo, en la vida, o sea, tocando aquí, tocando allá, conoces a un montón de personas con las que terminas uh, haciendo muy buenas amistades y, y, y proyectos importantes claro. y aprendiendo. F Fernanda.
27: Eh, yo, bueno, desde chiquita también he estado cantando. Eh, inicié mis clases como en canto clásico en la Nacional también, en algún tiempo, atrás. Eh. Después <risa> este empecé a incursionar más en el estilo del jazz con par profesores particulares y ya ahorita estoy estudiando composición y también como canto aparte. y lo, ¿Lo tuyo es el jazz? Pues no, no sé, ahorita fíjate que justo a raíz de estar con los molotes de conocer a Gustavo, que me ha, me ha enseñado mucho, como la cuestión folclórica y muchos como ritmos latinos, de, o sea, ahorita creo que es lo que más he estado cantando, pero sí, yo creo que es una fusión que estoy intentando hacer entre, entre jazz acá, latinoamericana, no sé, claro Está una cuestión bien. más libre y es, es muy bonita esa, esa fusión, creo que
2: sí me estoy encontrando por ahí.
1: ¿Y en el cajón peruano y las congas?
2: Samuel, acércate con hola, nosotros, venga, sepárese del cajón y venga. <risa> Cuéntanos, por favor, Samuel. Pues
17: para mí la historia fue un poquito al revés, porque yo vengo más de la calle, o sea, mucho tiempo estuve como alejado de la escuela y pensando que pues, no, no era indispensable, ¿no? Uh -huh. Y también ahí, después de tanto tiempo, se, se entiende la importancia de tener esta otra, esta otra parte, ¿no? Entonces, claro. yo, para mí la escuela fue como un, un proceso a consecuencia de... Y ya de ahí este, fue que, afortunadamente, caí yo al CIEM y, y conocí a, a todos ellos, que también... Muy importante decir que son personas que se toman la música también muy en serio, ¿no? O sea, claro. se juega con la música, pero a partir de, de, de una seriedad muy. de un valor agregado muy importante que se tiene desde, desde pequeños. ¿no? Si la déjame
1: decirles que hay un montón de felicitaciones para ustedes. Mm. Fabiola Camacho dice: Qué rico molote para desayunar en esta feliz mañana. ¡Ay, ah, abraza, Fabiola! Ah, uh, muchos más. Carolina López Solís dice: Los motos son buenos para la salud. Probod, probadísimo. <risa> Refrancito nos dice, qué gusto escuchar a Molotes, suena fabuloso, también Molotl es un pajarillo en Náhuatl de Molotlán, fíjense, well, ya, eso no lo sabíamos, pero, y Blanca Estela dice, genial, es. Molotes, se escucha de maravilla, deliciosa música para empezar el fin de semana, gracias, primero, no, gracias a ellos que vinieron y de verdad hicieron un despliegue, como pocas veces hemos hecho... En esta cabina. Ah.
2: Antes de que nos toquen otra, Molotes tiene su, su deidad, es decir, to, todas las bandas tienen este, esta figura que dicen, es que a mí me encantaba cuando era este chavo, no sé, tal cosa, no, Led Zeppelin o lo, lo que sea, tienen a, a, a su dios musical, a, a su figura que les gusta seguir cuando cuando tocan.
29: Híjole, no Así sé, como... yo creo que cada quien, ¿Cada tener, quien tiene. el cada suyo? ha de tener como tres Incluso o cuatro. Incluso <risa> muchos, ¿no? Y mucho, ¿no? Incluso muchos y, van, sí. y, 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 y los vamos comiendo con el tiempo. A ver, vamos diciendo es uno
1: por uno. ¿Un, no, solo uno. ¿Cuántos? Solo no, uno, uno. Uno, uno. uno, 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 uno. uno. Vamos Dios diciendo musical. en esta primera ronda uno. Dios.
2: Los que se les sí, van a ocurrir. Qué difícil. <risa>
29: Real de 14, los folcloristas Dijeron uno Dijeron no, no, sí. dije. es que son... yo,
20: yo me
2: sumo a Real de 14 sí.
29: Yo Gilberto Gil Órale wow. Híjole, Va a sonar muy pretencioso Pero Bach, papá Bach Está
2: bien, está no, bien no, no, papá no, es,
1: no es pretencioso en absoluto Para
17: mí Caetano, veloso
1: yo creo Mira
2: Mercedes Sosa Fíjate y con toda esta combinación musical, con todos estos contrastes que hemos compartido aquí, ¿nos podrían tocar otra? Claro que Digo, sí. Digo, ya, ya para, para seguir, porque queremos queremos escucharlos lo más posible. Edgar Saico
1: dice que qué hermosa voz tienes, Fernanda. Saludos a todos. Ah, muchas gracias. No, pues
20: faltaría más.
2: ¿Cuál, eh... ¿Cuál nos van a tocar?
20: Una que se llama Tu Mirada.
2: Tu
27: Mirada. Para que vayamos calentando.
20: Que vayan, vayamos.
27: <risa> Thank you.
28: Siempre en tu mirada Tu mirada, tu mirada Giro siempre en tu mirada three. de tu mirada Va de bajada Y te digo sin embargo Para amarte prenda amada Y perderse en el espacio Solo basta una mirada Tu mirada, tu, tu mirada mirada tu mirada tu mirada solo basta una mirada tu mirada tu mirada solo vas una mirada tu mirada tu mirada solo basta una mirada tu mirada tu mirada solo basta una mirada
1: Bravo, bravo, bravísimo. De verdad. A ver, yo ahí oí desde décimas veracruzanas a reggae, a rhythm and blues. ¿Estoy bien? Sí. Mira, no estoy tan ¿Mira? bien. Mira, mira <risa> no, no tengo tanto oído de artillero. Pero algo más había ahí en medio.
20: Pues una que otra desafinación. <risa> no, no, hombre, no. Pero nosotros le decimos música
29: hindú. Ah, sí. no. ¿Qué, pla Microtonal.
2: qué planes tienen a futuro con molotes bueno, y con sus proyectos chicas. personales
29: pues pues ahorita seguir componiendo digo ya cerramos este ciclo de terminar estas rolitas para este primer disco y pues bueno crear este sonido y pues lo que sigue es componer para hacer otro este, tocar y tocar y tocar donde se pueda y seguir juntos
1: el disco tiene nombre tu lindo andar tu lindo qué bonito Suena muy a, a siglo de oro ¿eh? sí. Porque es una construcción muy curiosa No, Ajá. Sí.
2: no, no hemos platicado de, de las tecnologías Y cómo se relacionan con, con la música Y con la industria musical En el sentido de ustedes por ejemplo tienen su disco Si no me equivoco en todas las plataformas Donde, donde se puede descargar Pero qué pasa por, con músicos independientes Jóvenes que, que quieren compartir Su trabajo pero que también tienen que comer ¿no? Claro, y que exacto. también tienen una, una necesidad de decir, a ver, quiero que se dé a conocer por donde se pueda, pero tampoco quiero a lo mejor que se piratee mi música o a lo mejor que, no sé, pueden pasar muchas cosas, o a lo mejor sí, la quiero regalar. no ¿Cómo se están relacionando con estos formatos? ¿Quién, quién nos quiere platicar?
20: Pues bueno, yo creo que hay que aprovechar. O sea, no Yo creo que la industria ahorita discográfica, por ejemplo, en un disco físico ya no se vende tanto. Más bien nosotros tenemos para para dejar en, en eventos en festivales o vender en nuestras propias presentaciones no pero pero bueno yo creo que no estamos tan en contra que la música se difunda claro este no sé si la piratería nos, no es muy grande combatirla y todo eso no pues pero pero al final de cuentas el artista también vive de estar tocando este es una máquina muy poderosa la, <ríe> la distribución y todo claro. eso no entonces pues bueno yo creo que que sí es importante estar en los medios es importante llegar a la gente, ¿no? Sobre todo ese es nuestro fin, el 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 que la, la gente nos escuche, ¿no? O sea, yo creo que hay que aprovechar esas tecnologías y, y pues seguir en el camino, ¿no? Sí,
27: de un tiempo para acá también, o sea, todas las todos los chavos también que o sea, que he conocido en el camino que también se dedican a la música ya no están tan de acuerdo en hacer, o sea, su material un producto para andar vendiendo y que sea como restringido para la mayoría ahorita es mucho más importante que te escuchen en donde se pueda uh -huh. y de hecho o sea justo tenemos las herramientas del internet y ...y todo este rollo para, o sea, conocernos... ...y a veces es como, ay, escuchaste en este canal... ...que ni siquiera sabías que existía... ...pero existen ya muchísimos medios así... ...sesiones en vivo que ¿Sabes? se están haciendo mucho... ...para pues, para muchas bandas emergentes... ...que justo la idea es tal cual... ...que la gente lo conozca, ¿no? ...y no que, o sea, que pase barreras así... ...o sea, que se pueda conocer donde sea... ...eso es lo de, más importante. ¿De qué
2: viven las bandas jóvenes? Eh, y vamos cerrando la charla... ...¿de qué viven las bandas jóvenes, las bandas emergentes actualmente? ¿De las descargas? ¿De darse a conocer... De lo que se saca en las tocadas, este, yo de, de sus proyectos alternos.
29: Yo creo que de todo un poco, bueno, la mayoría de personas uh -huh. que conozco, pues, no sé si desafortunadamente o afortunadamente no viven solo de una banda, ¿no? sino que están en varios proyectos, están tocando con varias personas, o están haciendo otro tipo de proyectos, o dando clases, o componiendo, o haciendo música para cine, o haciendo claro. música para cortometrajes, o para medios, o... Digo, eh, la música tiene como muchos usos, ¿no? Y muchos eh, muchas posibilidades en cuanto a lo que puedes vivir, pero no no es o sea, no no es tan rentable vivir de una sola banda, es, es muy complicado los escritores nos pasa lo mismo. Sí,
1: exactamente. Eh, los molotes, gracias de verdad, muchas gracias por estar esta mañana gracias con a nosotros. Ustedes. Fue un inmenso privilegio tenerlos, Gustavo Calzada, Fernanda Cabral, Eric Wieser, Fernando Amaya, Ismael Chavarría y Samuel Araiza. Busquen a los molotes, ya pusimos en redes sociales eh, todos los, las formas de acceder hasta ellos, y esperemos, bueno, qué sabrosa música, acaricia, alegre, invítalo bello, qué buen grupo, estaré siguiéndolos, me encantaron. Lau, Lau. Y también, qué maravilla, Carlos Ríos Soto, muy adecuado nombre a Alejandro Ordórica, quien dice, qué bárbaros, otro regalazo, para este viernes son un bálsamo para el alma. Salgan Gracias. de aquí con una gran Gracias. sonrisa en los labios, porque vinieron a hacer que estos tiempos banales y violentos, por un momento, fueran opacados por el rayo de la inteligencia y de la ah, música Ah, qué bonito. Gracias. Gracias. Chicos. Y ¿saben qué? Para ustedes. Para de no, de sobre nosotros. Todo. Para ustedes de nosotros. Ahí les va una sorpresa. Cucurú, cucú, paloma, con Caetano Veloso. Wow.
2: Gracias. gracias. Gracias, chicos.
9: Gracias.
2: gracias.
30: Cómo sufría por ella, que hasta en su muerte la fue llamando. Ay, 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 ay. ay. cantar. sola con sus puertitas de par en par. juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma que todavía la espera a que regrese la desdichada
1: Estamos de regreso, son las 9 de la mañana con 50 minutos. ¿Qué tal Caetano Veloso cantando cucurru, Cucú? Y además con ese casi falsete permanente toda la rola, es, suena espectacular. Suena muy bien. Sí. Muy bien. ¿Qué? Okay. ¿Qué hacemos?
3: ¿Qué hacemos? ¿Qué pues que hacemos? volvemos a invitar a que vengan el martes que ya nos quedamos aquí de aperrote. Entonces, sí, ya, fue como que a, si, La fue cabina
1: raro, llena ¿no? de música, de gente y de repente...
3: Y ahora más estamos nosotros.
1: Estamos, pero somos muy felices entre nosotros, la verdad. Y estamos somos muy, muy felices, felices de estar con ustedes. El próximo martes...
3: Eh, se conmemora el, el aniversario número 79 de Radio UNAM y van a estar eh, el, tres programas en vivo. Primer Movimiento, Prisma RU... Y
2: ¿Resistencia, y... resistencia modulada.
3: modulada. ¿Por qué me miras así, Luisa? Me confundo.
2: No, es que me estoy emocionando. Nada de pensar en el martes, yo me pongo me pongo nerviosa. Entonces, aquí vamos a estar desde bien muy,
3: muy bien temprano, porque el, este, el ingeniero de eso, el jefe de ingenieros quiere
1: que estemos muy temprano. Aquí dijo que tenemos que venir a hacer pruebas a las 2 de la mañana. <risa> <¿No>? <risa> Aparentemente, sí. De hecho, los tenemos que quedar a dormir sí. después
2: de resistencia modulada y hacer un campamento este en Radio Nama. No, no es cierto. Estamos muy contentos no, porque vengan. todo todo el equipo de Radio Nama ha hecho un esfuerzo inmenso para que esto funcione por ejemplo Prisma RU va a durar dos horas en lugar de una, resistencia modulada tiene sorpresas importantes nosotros traemos un programa sabrosísimo va a estar, yo creo que va a estar muy va, bueno
1: va mi propuesta, usted salga temprano de casa como todos los días con sus niños en el asiento de atrás para ir rumbo a la escuela Ajá. y antes de llegar a la escuela, dígale a sus hijos ¿saben qué? nos vamos a ir de pinta Ah, la Pinta con los Padres es la cosa más maravillosa del mundo, yo la hice alguna vez y la disfruté enormemente, y trae, vénganse, a Radio Unam, sí, vénganse aquí a Radio Unam, a la Julián Carri, y de aquí bueno, de se puede ir luego a bueno, Almorza si a remar a Chapultepec, si tú quieres. Pero por lo pronto, ver cómo se hace un programa de radio, vernos las caras, saber que estamos juntos, saber que hacemos comunidad, creo que es importante. acompáñenos porque para nosotros será un enorme privilegio su presencia.
2: Y, y algo que también es bonito es pensar que la radio no solamente son las personas que aparecen en el micrófono, sino el enorme equipo de, de producción, de ingenieros, de, de personas que se encargan de que esto funcione y de que uno puede ver cómo funcionan la, las tuercas detrás de todo esto. Cuando pues vas Diana, a... ¿Sí?
1: nos vamos a peinar,
2: nos vamos a peinar, todos nos vamos a peinar, hasta yo ya prometí que ese día sí me peino. Me gusta esta esta, esta parte en donde ves lo que lo que ocurre detrás y donde conoces no solamente al que te saluda en la mañana, sino al que logró que tu saludo en la mañana sea posible. Y eso es lo que es importante de que Radio Nam cumpla 79 años, las voces que uno escucha y todas las personas detrás de esas voces que escriben los guiones, que que hacen el trabajo que manejan las de redes sociales,
1: que están haciendo la producción que coordinan los invitados, que arreglan la que, antena, que maneja el alcohol milenario, no, el alcohol milenario es nuestra máquina en la cual gracias a ella ustedes escuchan todo y entran las cosas a tiempo, la consola. la consola,
3: en esas estamos, así es que vengan, pueden ustedes participar en la poesía necesaria, vamos a tener libros de la caja mágica, vamos a, a tener un regalo que ya salió en redes sociales y si no, no es Frida Saldívar, ya me regañaron, eh, <risa> <risa> así es que vengan. Vengan el próximo martes a las 7 de la mañana, aquí vamos a estar
2: lleguen
1: un poquito antes.
2: Creo que sería un, un, también interesante que nos compartan sus reflexiones sobre qué ha significado para ustedes Radio UNAM a lo largo de 79 años. Los que llevan eh, 20 años, 30 años escuchando esta, esta radiodifusora, así como los que llevan a lo mejor uno, 2, 5 años. Son experiencias eh, muy disfrutables. Saber lo que ustedes piensan del trabajo que hacemos todos los días. Saber lo que piensan de lo que estaba antes, de lo que va a estar después, de los planes de Radio UNAM. ¿no? Vamos, Vamos enterándonos de todo lo que se hace en este estación, por eso también los invitamos a que visiten www.radiounam.unam.mx donde van a conocer eh, distintas cápsulas que no, no todas pasan en, en el 96.1 ni en el 860. Hay contenidos que pasaron hace unos años y que están ahí guardaditos, deliciosos para todos los que nos escuchan.
1: Pero, a ver, ¿qué, ¿Qué oigo? ¿Qué fue? Ah, Se oye algo. Ahí, ahí está. Ahí. Flota como una mariposa, pero pica como una abeja. Ella es, ella es ahora sí, de frente, le estoy viendo a los ojos, nuestra queridísima Vania Noche.
17: Hola, muy Hola, buenos Bania. días a todos. Hoy por el 860 de AM presentamos La Pesadilla de los Esqueletos del poeta y dramaturgo irlandés William Butler Yates a las 6 de la tarde, no se lo pierdan, por la noche a las 11, ya lo saben, la llave, la clave, la nave y el ave del tiempo y los esperamos para escuchar juntos Franz Kafka, profeta de un mundo sin memoria. Por el 96.1 de FM no se pierdan Prisma RU a la una de la tarde para escuchar las diversas voces de la comunidad universitaria y conocer todo lo que ocurre en México y el mundo y desvelense este fin de semana con la retransmisión de Testimonio de Oídas sábado y domingo a la una de la tarde podrán disfrutar nuevamente del recorrido por la vida y obra del compositor y multiinstrumentista Esteban González Alfonso les recordamos que aparten el próximo martes para nuestro aniversario de número 79 aquí desde la Sala Julián Carrillo. Empezaremos con Primer Movimiento, ya se los dijimos, y tendremos también un concierto de aniversario a las 5 de la tarde con música iraní de Mehdi Moshtag. No se lo pierdan, visiten nuestra página de internet www.radiounam.unam.mx y pueden seguirnos en redes sociales como arroba radio, una, radio unam. Tenemos a los ganadores Amir García Villalpando, Wilbert Solís, Gilberto Rustrián, Verónica Ortiz, Arturo Roldán y Adán Ayala. Ellos se van a ver al taller coreográfico el próximo domingo a las doce y media de, del día. Y a nuestras ganadoras de los libros, perdón, del Callejón del Blues y Pasto Verde es Gabriela Chávez y Gabriela Falcón. Ya tienen sus libros, pueden venir por ellos. A partir del día de hoy. Que tengan un excelente fin de semana.
1: Igualmente, querida Vania. Muchas gracias. Bania.
3: Mañana a las 10 de la mañana escuchen Hocus Pocus. Eh, ah, claro. Producido y, y... Conducido. Conducido por Silvia... Cruz, nuestra Cruz. Muchas
2: productora. Gracias.
3: Silvia Cruz, nuestra productora. Eh, y el lunes eh, y no,
1: arrancamos el homenaje Hocus. a Monsiváis.
3: El lunes arrancamos el, el, los programas... De, del Contrario, Monsiváis, los programas de homenaje a Monsiváis. Empezamos con José Goldenberg y Para qué sirve la crítica. Y vamos a escuchar música nepalesa. Hoy, Hoy en la mañana estaba yo oyendo música... ¿Es
1: nepalesa o nepalí?
3: Música en, no. en lengua de Nepal. <risa> bien, <risa> no bien,
1: bien sacado ese balón. Bien querida, ese Es el volante de, de recuperación.
3: <risa> entonces vamos a oír música en la lengua de Nepal. Seguramente ahorita van a decir que hay 38.500 mil que entonces hay variantes y no, esas sí, cosas. Pero bueno, no importa. Música de Nepal. Eh, es una canción triste, o por lo menos así se anuncia. No vean el video porque si de verdad les dan ganas de suicidarse. Solo escuchen la canción. Anju Panta. Anju Panta.
1: Gracias, Juan Inés de esa, gracias, Luisa Iglesias, gracias, gracias a todos. Gracias, querido Benito Taibo. Gracias a todos los que hacen posible el primer movimiento y a ustedes que hacen comunidad diariamente con nosotros. Esto fue Primer
2: Movimiento. El mundo desde la universidad.